0: A teď je možnost a to Save! On again?
1: Dobrý den! Vítejte u dalšího Cave Focus podcastu. Jak jsme avizovali minule, tentokrát jsme si pro vás připravili dění v NHL speciální díl, který rozdělíme na tři hlavní tematické celky. Podíváme se na to, v jaké kondici se liga nachází. Probereme otázku mezinárodního turnaje za účasti nejlepších hráčů ze zámoří a na závěr zhodnotíme potenciální změny formátu základní části i play-off. A nejen o tom budeme debatovat společně s Matějem Hejdou. Ahoj.
0: Ahoj Tomáši, zdravím všechny.
1: A také Janem Denmarkem. Vítáme tebe.
2: Tome, díky. Uh, jsem rád, že jsme se tady jsme se dostali k tomuhle dílu, který jsme tak takrát zmiňovali. A teď nej. jsem se vlastně mělo přijít poděkování. Tome, díky, že
1: jsme to mohli také vlastně zrealizovat. Díky a od mikrofonu zdravíte má řadu. Tak jdeme na to. Na úvod se tedy podíváme na Ligu jako takovou s několika dílčími tématy. Začít můžeme s tím, kde se podle vás Liga nachází. A protože těch podnětů bude hrozně moc, tak já jsem si to dovolil rozdělit hned na úvod na klady a zápory. Takže začneme tedy pozitivně tedy s tím, co se lize v minulosti s přesahem do současnosti, anebo v současnosti, co se lize daří. Matěj.
0: Jak jsem věděl, že na mě padne tady ta otázka ohledně pozitiv, tak jsem se tak zamyslel a musím přiznat, že mi trvalo jako pět minut, než než jsem na něco přišel. Protože jeden vlastně z důvodu, proč my jsme se dneska tady setkali a budeme o tom mluvit, tak to není tak, že bychom chtěli kritizovat NHL, ale je to spíš o tom, že je řada věcí u letní soutěže, který se podle řady expertů, a já se přiznám, že se s, s, s řadou z nich shoduju, se dají dělat líp. Situace NHL jako není ve špatný kondici, to rozhodně ne. Ale myslím si, že co je potřeba hodnotit, a o tom se tady vlastně dneska podle mě minimálně polovinu tohohle pořadu budeme bavit, je o tom, že některé ty věci se dají dělat líp a že by mohly být dál. Liga je v dobré finanční kondici, Myslím si, že všichni tři jsme tady, kdo, kdo pamatujeme ligu jedině s Gary Batmanem. Že prostě tady ta osobnost týhletý soutěže, který vlastně loni v, nebo letos v únoru oslavil 30 let jako komisař NHL, tak se pro nás tři a myslím si, že pro řadu posluchačů a fanoušků prostě světového hokeje, tak, tak Gary Batman je NHL, je v podstatě takovým jako symbolem. Neznáme nikoho moc jiného v jeho vedení, to znamená, že si myslím, že i se budeme bavit hodně o tom, jak se ta liga proměnila během jeho panování. Když on vlastně nastoupil, tak hodnota soutěže měla byla nějakých 400 milionů dolarů. Dneska se bavíme o nějakých 5,3 nebo 5,9 miliard dolarů. To znamená, že ten nárůst je samozřejmě obrovský, ale to je jedna věc, která za mě se třeba extrémně přeceňuje, protože ten, ten nárůst je u všech soutěží. A pokud se snažíme porovnat NHL s řadou jako jiných major sportů v Americe, tak ten nárůst tam je výrazně a výrazně vyšší. A to je vlastně, proč ta kritika a NHL je v těch posledních měsících, letech, tak hodně se o tom právě mluvilo, o tom, kdy, kdy Batman slavil těch 30 let, tak je, že ten progres ano... NHL je ve stabilní finanční pozici. Ty, ty, ta, ty kluby, když si dneska podíváme, Seattle, za kolik šel do, do ligy, prostě to bylo nějaký 500 milionů dolarů, za kolik šlo Vegas před, před šesti lety. Že ta hodnota klubu jde nahoru, ale mohla být mnohem víc. A to je asi tak, to je asi tak jako všechno k těm pozitivům, protože opravdu, teď jsou věci, o kterých si myslím, si, že s kterým se dostaneme co by NHL mohla dělat líp, aby ten progres byl výrazně větší. Ano, nikdy nedožené v Severní Americe NBA nebo NFL, to je, to je nemožný, ale ten rozdíl, ty nůžky mezi těmihle soutěžemi by z pohledu NHL nemusely být tak velký, jako jsou a já se navíc bojím, že pokud to bude vypadat, jak to vypadá, tak se budou víc a víc rozevírat.
1: Ještě budu trošku kontrovat, respektive vyprovokuju tě k to, ještě k dalším dílčím bodům, co třeba zavedení platového stropu a implementace ofenzivních pravidel k tomu, aby liga i hra jako taková byly daleko vyrovnanější, daleko zábavnější. Co ty na to?
0: Ty ofenzivní pravidla, to je třeba jedna z věcí, kterou by jsem tam měl jako takový podbod těch, těch v podstatě. Já si dovolím říct až negativ, protože pro mě, pro mě zase opět, jako když já si hodně pomáhám třeba, že se dívám na ty další soutěže. A NHL vlastně, když si, si ve jak se vyvíjela, tak ano, poslední dvě, tři sezóny jsou výrazně ofenzivnější, než byly v minulosti, což je samozřejmě, uh, myslím si, že pro většinu fanoušků jako pozitivum. Na druhou stranu, jak dlouho to trvalo, ale než jsme k tomu ofenzivnímu hokeji přišli. Ten, ten, vlastně ten progres byl prostě extrémně pomalý. pomůžu si tady třeba NFL v 2004, když bylo finále konference, s nový finále konference mezi Tomem Bradem a Peytonem Manningem, prostě dvěma obrovskýma superstar toho sportu. Obrovská sledovanost a ten zápas za nic nestál. A tehdy prostě vedení NFL zasedlo za stůl a totálně předělalo prostě pravidla, aby ten ofenzivní fotbal byl víc vidět, protože to bylo, prostě, to bylo defenzivní představení, které za nic nestalo. A, a ten sport se během pár měsíců ohromně posunul, jeho atraktivita šla strašně nahoru a během následujících třeba 15 let že vlastně všechny ofenzivní rekordy té soutěže překonaly. Řekněte mi, když se v NHL překonal nějaký ofenzivní rekord za posledních, 30, za posledních 25 let, přesně žádný se nepřekonal, protože ano, já neříkám o tom, že se, vrát, že se někdy vrátí ten hokej k tomu, co jsme výdali v 80. letech, který byl, no a 70. kdy byl samozřejmě extrémně ovlivněný i tím, jak, vypad, jak vypadali brankáři, jak, jaký byl brankářský styl. To ne, ale ten progres k tomu ofenzivnímu hokeji byl po, za mě výrazně pomalejší. Já si, když si pamatuju, vlastně to byl pro mě možná první rok, kdy jsem sledoval NHL, když si pamatuju sérii panthers Penguins, Jo, a mohlo 96 ve finále, ve finále konference. A všechno směřovalo k tomu, že bude Penguins-Colorédo, um, 15. kapu, což by byl naprostý sen, zase takový ten marketingový sen. Joe Peter Forsberg, um, Patrick Roa proti Jaromíru Jágrovi, Mariu Lemieux. A, a další prostě superstar toho hokeju. A nestalo se to, jo? prostě postoupil tam tým, který tam postoupil jako defenzivní, extrémně defenzivní hrou, takovým jako kazením hokej. A to se vlastně, já třeba jsem takový trošku jako tradiční fanoušek a mě to vlastně ani dost tak nevadí, ale chápu, že NH, NHL a hokej obecně je dneska v situaci v tom, že on nepotřebuje získat fanoušky, jako jsem já, který sleduje ten sport celý život. On potřebuje získat nové fanoušky. A tímhle úplně jako tímhle tím tím defenzivním stylem prostě nepřilákáš. A tenhle, ten, to, tohle, co vidíme v posledních letech, ano, je to progres, ale za mě je prostě strašně, strašně pomalej. Podle mě jako ten ofen- s tím talentem, jaký dneska v lize je, tak si myslím, že ten ofenzivní progres a to, že se ano, dneska padá víc gólů, ne, než v tomu bylo před 10, 15, 20 lety, je sice plus, ale za, ch- jako chválit za to, já si myslím, že ne, že prostě ten progres ofenzivní měl být mnohem větší a mnohem dřív, než teď, na víc samozřejmě uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale jenom se snažím kontrolovat, a to samý NBA, NBA, NBA v 90. letech prožívalo to samý. Jo? za ery Michael Jordana prostě nepadaly body a, a, a ta NBA prostě zasedla, změnilo se to a dneska se podíváme, jaké jsou prostě bodový hody v tom sportu.
2: já si můžu zareagovat, já jsem uh, z hlediska tady těch srovnání s těma má opatrnej z hlediska toho sportu jako takového. Je to podle mě dobrá berlička a ukazatel, pokud se bavíme ryzevo finančních, marketingových a čísel, nebo co se týče sledovanosti. Ale vlastně používat tady ty vzorce, třeba změn pravidel, že to bylo možné u těch sportů a že to UNHL trvalo díly, je podle mě neférový k jakémukoliv těch sportů, že se porovnávají mezi sebou. Jako ty atraktivitu, takhle prostě jsou úplně odlišný. A, a, a co v něk, některým a, těch sportů může trvat opravdu jako rýze skrz jednu sezónu, třeba, ale prostě, že po sezóně říkají, zasednou představitelé čelní té soutěže a překopou to. Nemyslím si, že to v hokeji je vlastně mm, úplně dobře možný. A, a to z mnoha důvodů, který jako těch, že tady asi není třeba úplně jako, vyjmenovat, ale. Naprosto souhlasím s tím, že tak prostě negativá pozitiva z hlediska toho, kde ta lida podle mě mohla být uh, v porovnání tom finančním nebo tom marketingovým s těma velkými Protože prostě ten benchmark je především NBA a samozřejmě NFL. A uh, těch věcí, které do toho promluvají, je velké množství. Uh, jedna věc je ta, že přestože tady pravděpodobně kritizovat budem, tak by bylo hned na začátek dobrý říct, uh, myslím, že dvě věci, které jako se budou platit pro všechny ty naše názory. A to, že ta liga jako taková, NHL, do budoucna nebude mít zásadní právě finanční nebo nějaký jako vůzokách vývojový problém. Prostě obec sportovní soutěže obecně jsou ve velmi dobré pozici, protože na rozdíl od jiných biznisů je prostě nepoložej technologický změny, které přicházejí v podstatě každý měsíc, jako nový gigantický Technologické možnosti, které dnešní doba přináší. Naopak, sporty může přijmout dobře, nebo snažit se je přijmout dobře, implementovat do, tý, do toho fungování, ale ten sport jako takový tady furt bude, ten prostě neudejde. Tady jako Toronto, Boston, ty budou a jejich cena automaticky samo v prostě poroste, protože je to unikátní typ značky. To je první věc, že je dobrý uklidnit, že se nebude, že žádný meltdown se jako nehrozí nebo nechystá se. A druhá věc je ta, a to potom je taky důležitá, důležitý moment při uh, popisu některých těch trabů, které služují tu ligu jako vnitřně, že prostě pro, no, pro každého hokejstu, uh, kromě pár výjimek, pravděpodobně většinou těch největších věcí, je to prostě obživa. A, a ty hráči chtějí, uh, stejně jako ty vadení, je to prostě gigantický kotoč, business a vydělat dolary v tomhle případě, americký nebo kanadský, je prostě primární cíl uh, pro všechny zúčastněný. A prostě samozřejmě, když to člověk začíná tu ligu sledovat, takhle ty věci zákulisí si vůbec nevnímá, ale jsou tam a jsou důležitý. A, a právě proto je třeba se o nich bavit, protože uh, Matěj tady správně zmínil, že prostě my jsme, my jsme v podstatě uh, gerryho generace, uh, NHL neznáme pod uh, you know, uh, jiným vedením. Uh, já si myslím, že odpověď na mnoho z těch problémů, jak přijmout moderní trendy, Uh, moderní technologie, uh, jak rozšířit povědomí a nabrat nové fanoušky, ne v rámci třeba Severní Ameriky, ale i jiných uh, světových kontinentů, leží v tom, že s, tu, tu, přijde prostě obměna v myšlení. Myslím si, že 30 let je obrovská uh, kláda, když to řeknu vlbě, časová. Uh, a ten svět se vyvíjí a mění tak rychlým způsobem, že uh, ve většině těchto Uh, jako neustále velmi pozicí, na kterých je, na kterých je vedený velký tlak a musíte dělat rozhodnutí, které ovlivňují tisíce lidí a oprovských jako, m, miliardy dolarů a zároveň to musí držet tak, aby ty diváci neodcházeli, naopak, aby přicházely víc a víc, tak to prostě chce, jako samozřejmě je to vyčerpávající a myslím si, že právě odpověď jedna z nich je, že přijde mladší krev s novějšíma nápadama a, a, a řekněme, myslím si, že i která nebude tolik lupět na tradici, což je možná věc, která zamezuje uh, uh, aktivnějšímu um, zatraktivnění pravidel samotné hry, samotný NHL. A, uh, ale zároveň je třeba říct, že si myslím, že ten člověk, který uh, Batman, jako neudělal... Uh, že přesto, že tam je mnoho negativ, tak neudělal vůbec špatnou práci. Uh, že já týka mluvím, jako kdyby ten člověk byl na odchodu. Není, ale že ta, ta, ta soutěž uh, je dneska v pozici, která není špatná, ale souhlasím s tím, že mohla být a měla daleko, daleko lepší. A myslím si, že z mého pohledu to vnímám teda především v té ligové atraktivitě v jiných uh, částech prostě světa, než je Severní Amerika. A protože jako jedna z mála oproti letým soutěžím má obrovskou výhodu a to, že pr- velmi dominantní roli a vel- velmi, co se týče počtu i jako velký počet hráčů tam je z, z jiných států, kteří jsou velký hvězdnématý soutěže. A myslím si, že tohle je jedna z věcí, u kterých se právě mělo uh, udělat víc. Uh, rozšířit, když ne teda v Severní Americe, a požadat uh, fanoušky třeba konkurenčním soutěžím, tak si vlastně vytvořit nový, Typy srcařů, asi jako jsme my, který tím budou žít. Což podle mě tak není. Podle mě, jak co týče Skandinávie, střední Evropy, západní a i dál na východ, tak, tak se tak neděje. A naopak v těch místech králuje. i tam kraluje paradoxně, i co týče Číše, všeho NBA, přestože by logika byla, že by to tak být nemělo právě v evropských hráčů.
0: Já, já samozřejmě nechci, aby to dneska jako vypadalo, že se budeme celou tu hodinu, hodinu a půl bavit jenom o Gary Betmanovi, ale prostě stojím si za tím, že je strašně důležitý hodnotit tu jeho práci a, a, a souhlasím s tím, jako není to tak, že by jako ten člověk je, byl v roce 2018 zvolený do Hall of Fame jako, jako builder. Jako, vlastně je to, já si dovolím říct, že je to nejmocnější postava v historii NHL, jakože v minulosti žádný komisář tak dlouho nebyl, Dovol... typnul bych si, že ani nebude, na druhou stranu nikam neodchází, teď sice oslavil 70 let, ale má smlouvu, myslím si, že do roku 2026, jo, takže ještě pořád se bavíme, že minimálně tři roky, pak si myslím, že to asi tak jako vypadá, že možná k té změně dojde, ale u Garyho Bettmana člověk nikdy neví, samozřejmě, pamatuju si, když Během třeba 2015-2016, to vypadalo, že právě těch 20, 2023 bude jako konec, že to bude po těch 30 letech to ukončí a teď jede dál. E, na druhou stranu prostě ty, to, že za něj, za jeho vlády byly tři tři výluky, jedna naprosto katastrofální, a tady shodou okolností mám si připravil takový. E, Titulku tehdy z The Hockey News, jo, kdy prostě bylo oficiálně už uvedeno, že, že celá sezóna je, je za, zavřena nebo že se prostě nebude vůbec hrát a že, že hokejový svět přišel pro 2,1 miliard, miliardy do, dolarů. A že prostě, jak autoři tehdy nazvali, že to v podstatě absolutně nikdo nevyhrál a že to byla jedna z nejstupidnějších jedna z nejstupidnějších stávek vůbec tak jako v historii sportu. A to je jedna věc, která s kterým Batmanem prostě vždycky půjde hodně za ním. Já si myslím, že ten jeho nástup uh, byl jako velmi povedený hodně mu přihrálo to, že třeba v 94. prostě Rangers jako extrémně populární tým, tehdy s Markem Messierem, uh, prostě vyhrál ten Cup, tak to si myslím, že měl jako skvěle nabito, ale je, jako souhlasím, souhlasím s tím, že prostě postupem času si myslím, že on je vlastně jednou z hlavních příčin, proč ten progres je výrazně menší. Já nechci říct, že je to, jako, tím, že je to starší už dneska člověk, protože podle mě Gary Batman je neuvěřitelně inteligentní chlap, je to fakt jako takový lišák, ale, ale prostě ten sportovní svět, jako se svět vyvíjí, tak ten sportovní svět se vyvíjí a velmi často mi přijde, a o tom tady tak si budeme mluvit, prostě že on na tu ligu kouká už fakt jako trošku, star, nebo ne trošku, protože starším pohledem a brzdí některé ty věci, které, když vidím, a zase prostě já zde musím koukat na ty jiné soutěže, protože tam to funguje opravdu líp. Ta pro, za mě prostě možná problém číslo jedna je ta propagace těch hvězd. Jo, že hokej samozřejmě je prostě extremitivový sport, je to pro, pro mě osobně to třeba hlavní důvod, proč já mám tak rád, ale já jsem taková, bych se nazval hokejová konzer, konzerva, ale když chci získat nové fanoušky, tak si myslím, že to promování těch superstartí soutěže je to nejdůležitější. Je to není o tom jako promování různých týmů, ale je to prostě o tom vytáhnout ty největší hvězdy. A to prostě, když srovnám fakt NFL, NBA, ale i, i baseball prostě, který teda sledují těch soutěží nejméně. tak proti NHL, ta propagace hvězd v NHL je strašně malá. Prostě je to strašně tlačený na, na to, že to je týmový sport, že žádná málo která hvězda vyčuje. Jo? Když hraje prostě eh, když hraje Edmonton proti Pittsburghu, tak Prostě všude má být, že ten je McDavid proti Krosby. A, může s, jestli, do toho, toho,
2: jestli do toho možný můžu skočit, tak to je vlastně jako věny maslom a podle mě řečený ten, ten, um, ta potíž, kterou jsem naznačil s těma, že mají nabito z hlediska těch evropských hvězd, ale letu výhodu, jednu z mála, kterou proti v ostatním soutěži mají, nedokážou zhodnotit. Oni teda nedokážou zhodnotit ani ty hvězdy severoamerického původu. A pod tím jsem jako naprosto zatožňuju, že ty největší a nejúžasnější jména té ligy mají daleko, daleko větší marketingový potenciál, než ta liga je schopná využít. A, a to se bavíme napříč všema národnostma, všema klubama, prostě soutěž ten je schopná hlavní ksichty prodávat. A uh, myslím si, že pozdě, jestli vůbec, ale myslím, že pozdě na rozdíl proti všem od, ostatním pochopila, že nejmy si bohužel, nebo bohu dík, to je, ale je to prostě současná realita. Týmoví sporty se si sice samozřejmě na, na plat se hrajou, týmově ale mimo ty, ty sportovní kolběště jde o propagaci jednotlivců, který natáhnou ty lidi na ty, těch aren. A podle mě jako hokejová soutěž na tuhle zareagovala později, než ty ostatní, že je to samozřejmě trošku jiný, že samozřejmě v NBA už jako sama o sobě ty týmy víc stojí na jednotlivcích, na hvězdách, NFL úplně, že tak tam máte trbeka. V NHL je to trošičku upozaděný a právě proto si myslím, že to je, to je ten důvod, že nechtěli vyzvěhovat jednotlivce v, i v marketingové propagaci napříč vlastně globálně a dohání je to. Myslím si, že to, to byl tam můj rovlak tam směru a, a tam přišli o mnoho mladých
1: fanoušků. Jestli vám do toho můžu skočit, abychom se nemotali uh, teď uh, v jednom kruhu na, na začátku, uh, tak já to ještě trošku posunu někam jinam. Jenom uh, k Gary Batmanovi ještě vlastně dodám to, že v souvislosti s těmi výlukami mě napadá to, že se svým způsobem on, ale i kluby určitě poučili z té nedávné doby, protože během těch 18 let od roku 94 do roku uh, 2012 byly tři výluky. Teď prožíváme ideální dobu, kdy není žádná výluka až do roku 2026, takže 13 let to bude, když už to takhle vezmu do budoucna, že bude relativní klid v rámci kolektivní smlouvy, což je určitě jedno z pozitiv, aspoň teda pro mě. Zároveň jsem chtěl určitě zmínit i to, že se NH podařil ten tah s těmi zápasy pod širým nebem. To je podle mě jak marketingové, tak hlavně i herně skvělá věc kterou si myslím, že možná že i ty ostatní sporty v Americe svým způsobem by mohly závidět. A další věc, co mě hodně těší, tak to je působení NHL v Evropě. A já jsem moc zvědavý, jak ty dopadnou ty čtyři, ten čtyř zápas ve Švédsku v listopadu, jaký to bude mít ohlas a jaký to bude mít další budoucí vývoj, protože teďka to bylo tak, že, že byly většinou jenom dva zápasy v tom evropském městě, ještě se to různě střídalo, třeba švéd, mezi švédským a českým. Uh, takže teď bude čtyř zápas uh, a jsem zvedavý, jak, jakou uh, tu budou mít budoucnost. A v téhle souvislosti uh, využiju dotazu Aleše Klamšek, který se ptá, jestli, uh, nebo jestli se umíte představit, že by NHL udělala pro svůj další vývoj například evropskou expanzi.
2: Ale ne... A to z důvodu, který, by v, který jsou možná trochu mimo hokejový, ale teďka se že řeší naprosto správně záležitosti, jak snižovat nejenom společenskou, národní, ale i sportovní, bych řekl, stopu a podobné věci. A myslím si, že tohle by šlo jako ryze proti tomuhle snažení. To je jedna věc, která si myslím, že je naprosto relevantní v tomto případě zmínit. A druhá. Myslím si, že v minulosti jsem um, se o tom několikrát vedli debaty, co by, um, uh, jako která část případně té Evropy by pro tohle byla vybraná a ona paradoxně uh, by tam vycházela z hlediska nějakého umístění, samozřejmě nejlíp jako nejzápadnější cíp, v tomhle nějaká Velká Británie nebo nebo Island, nebo něco takového, samozřejmě Velká Británie číslo jedna, ale, uh, ale tam zase není ta, ta, ten typ tradice, který by se musel budovat jako ryze od nuly. Tam ty státy, které jsou na západní Evropě, ty vůbec, uh, co týče nějakého vnímání, jsou daleko, daleko, řekněme, pozadu v úvozovkách, než třeba uh, v té střední Evropa nebo Skandinávie. Uh, Jen se tam mluvilo o Berlínu a uh, tehdy si pamatuju, je to už pár let, ten článek, ale to je té to je, to je utopie, to je, to je prostě sci to je z hlediska logistiky nereálná věc. Uh, to, by se, to je otázka věcí, které nemůžou ovlivnit, a to rozšíření třeba jako cestovních uh, technologií, uh, že prostě by se bylo možné přemístit daleko kratším časem mezi těma lidmi a místem, mezi těma lidmi a světa dílama. Ale, ale myslím si, že v současný jako světě, situaci, kde živíme, to utopie, reálná věc.
0: No, dokud člověk nevynalezne teleport, tak opravdu je to utopie, protože co je tam za mě, ano, naprosto i ta uhlíková stopa, myslím si, že to jsme viděli, viděli během NHL za, za, za covidu, jak, jak se snažili i ten schedule v NHL, prostě no, ten rozpis těch zápasů trošku pozměnit, aby prostě se tolik nepřelítávalo. Po Spojených státech a myslím si, že to je jasná cesta, kterou, kterou NHL a i další soutěže v Americe půjdou. Ale co je nejdůležitější, že ta základní část je strašně dlouhá, že se hraje v podstatě v obden. To, u tohle sportu to nejde, to, to, je, to je nemožný. Já si myslím, že jediný, kdo z těch major sportů má šanci je NFL, protože se prostě hrají jednou týdně. A, a ty už jako dlouhodobě, po, po dobu nějakých 15 let budujou prostě svoji pozici v Anglii, kde, kde možná jednou takový tým uvidíme, ale takhle, takhle to je naprosto nemyslitelný a, a říkám, pokud, pokud člověk se mu nepodaří vymyslet něco jako teleport, že se bude během pár sekund mok z kontinentu na kontinent, tak si to nedokážu, nedokážu představit. Ale zase na druhou stranu tady souhlasím jako s Tomášem, že jedna z těch pozitiv, že si myslím, že ty zápasy v Evropě, že to je vydařená akce. Já bych proti tomu měl vlastně malou připomínku a to je zase, a to je prostě to, co si myslím, že se táhne prostě s tou NHL celou dobu. Větší promo prostě na ty hráče, kteří do té Evropy jedou. Jo, možná jsme to viděli tady loni u Tomáše Hertla, ale tam to bylo trošku nešťastný tím, že ne zrovna nebo takhle, že ano, Tomáš Hetle samozřejmě zajímavý jméno, ale, ale v San Jose jako vyloženě hodně, hodně slabý tým a samozřejmě i postavení Tomáše Hertla napříč o té soutěže není zase, že by to byla nějaká superstar. Jsou hodně jsem se jak to bude v tom Švédsku, protože ve Švédsku ta atmosféra na hokej si dovolím říct, že proti Česku je, je výrazně taková mírnější, klidná, respektive se tam téměř nefandí. Ale na druhou stranu jedou tam velmi atraktivní týmy, Jede tam Detroit, jede tam Toronto, jede tam Austin Matthews. Jo, to jsou prostě, na to jsem jako hodně zvědavý, jestli právě třeba postavu Austin se jestli prostě dokážou víc prodat, jestli to nebudou prostě táhnout jenom přes Toronto, který samozřejmě má tu švédskou linku velmi silnou, protože řada švédských hokejových legend právě v Torontu hrála, ale jestli to potáhnou i potom, že tam prostě přijde jedna z největších superstar současného sportu tak na to, se, na to jsem zvědavej, ale myslím si, že tohle je ta cesta, která fakt jako za mě, ano, třeba porovnání NBA souhlasím s Danem, že to je těžký, protože NBA je takový trošku individuální, nebo takhle basket je skoro individuální sport, ač je to samozřejmě kolektivní, ale ten, ten vliv toho jednohráče je naprosto obrovský, to v NHL nebo hokeji obecně nikdy takový nebude, ale musíme si zase říct, nikdy v historii hokeje nebylo v NHL tolik hokejového talentu, jako je teď, nikdy. A to promování těch hráčů za mě je prostě pořád strašně slabý. Naopak jako v řadě týmech se na, naopak jako tlumí taková ta, taková ta osobnost těch hráčů, že se tak jako potlačuje, že, že to prostě není, není dobro vidět, nesmíš moc vy, 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 vylejzat ze řady a, a to si myslím, že tu soutěž brzdí. Já jsem teď hrozně zvědavý na novou generaci, přiznám si, že řada hlavně amerických hokejistů si myslím, že mají hodně takovej... Um, zajímavé vystupování a a, a myslím si, že by to mohly být velké osobnosti té ligy a zároveň, a to si myslím, že největší šance teď pro NHL je příchod Konora Bedarda, protože když máme, nejenom, že navíc ještě k tomu, což je samozřejmě pro NHL příhodný, že prostě zakotvil v týmu Original Six, týmu, který naopak si myslím, že vlastně v posledních letech nebo posledních dvou dekádách je velmi populární, protože prostě byl úspěšný, vyhrál několik Stanley Cupů, teď prochází velkou přestavbou, ale jako Bedard samozřejmě totálně ten tým dokáže posunout. Tak takováhle, takováhle takovýhle talent... A teď, když samozřejmě máme ještě že, soutěži konada McDavida, tak třeba na tohle to jsem zvědavý, jako na jejich vzájemný zápasy. Je to si myslím, že z toho marketingového pohledu je tak strašně atraktivní. A pak už je jenom zase na soutěži, jestli to budou jako atraktivitou nebo marketingově zpracovaný zápasy mezi Edmontnem a Chicagem, anebo jestli mezi Bedardem a McDavidem, což zase prostě, ať ač vlastně já mezi ně nepatřím, tak já se na to snažím koukat prostě tím pohledem mladého fanouška. A dneska, jak to přesně Danny poznamenal, prostě pro mladýho, pro mladýho sledovatele sportu je tenhle ten individuální zápas, jako dvou obrovskou hvězd je vlastně víc, než se koukat dvě a půl hodiny na to, jak dva týmy proti sobě zápasy jestli jeden vyhraje 4-3 nebo druhý prohraje 1-5.
2: Když jsme ještě jestli, jestli jednu takovou druhnost, která mě zaujala, uh, z hlediska těch uh, šancí, který, který NHL má, takže vlastně, vlastně popíšem trošku i příležitosti, které, tři, tři, to, na tady, která mě zaujala a podle mě si tady neuvědomujeme tolik, je, že z hlediska Evropy jako takový, samozřejmě třeba koukat i na prostě prostý čísla, že počet obyvatel a tudíž množství fanoušků není zdaleka tak rovno Severní Americe, nicméně tady se trh, v Německu, kde prostě těch 80 milionů lidí že ne všichni se samozřejmě stanou fanouškama NHL, ale je tam daleko větší potenciál je získat a poprvé v historii má tato země nakročeno mít v nejlepší soutěži světa několik, ne jedno, ale opravdu hodně elitních talentů, nejenom, že tam tý soutěže budou hrát, ale budou jako absolutníma elitníma hráčima té soutěže. A já si myslím, že je super, je to, samozřejmě je třeba na to koukat že pragmaticky, že když v NHL hrála obrovská, obrovská vlna českých hráčů, slovenských, řekněme, byly to hvězdy, tak fajn, ale vlastně získáte obrovský zájem v rámci České republiky, kde je prostě málo obyvatel. Zatímco tohle je jedna, z, já bych řekl, asi největší příležitost pro, pro prosazení NHL do největnatnější země světa v Evropě, a právě proto, a to je t- linka, která se potom asi bude věnovat na konci, proto je absolutně, ale absolutně klíčový, aby v následujících letech, kdy ty mladí hráči tohle téhle národnosti budou v té soutěži jako jít nahoru, aby nevypadnul ani jeden uh, mezinárodní turnaj mezi nejlepšíma hráči. To je absolutně klíčový, aby skrz... Tyhle ty turnaje, oni dokázali uh, ty hráče tam takovým způsobem spropagat a zbláznit ty lidi, že skrz ně se prostě přesunou k celé tý NHL. A byť budou sledovat třeba jenom zápasy Otavy přes týma štyvstleho nebo Jasona Peterky přes Buffalo, tak se prostě stanou některý z nich opravdu jako fanouškama uh, tý soutěže. A, a takovouhle šanci vynout jako okolností mimo NHL, myslím, že dlouho neměla. A čekají, no, musí využít.
1: Pojďme tedy na začátku už jste se k tomu trošku dostali k těm negativům. Jak, jaké tady problémy uh, tíží NHL podle tebe, Honzo? Zkus vybrat, řekněme, ty nejdůležitější.
2: No je tady jeden, který uh, jsme několikrát zmínili při uh, play playoff uh, a um, je to věc, která nelze přijítat jako na brub NHL, ale je důležitý popsat, protože mě na sociálních sítích třeba často na tom množí dotazy. Jakým způsobem to třeba přesně funguje, když to zmiňujeme, a to jsou prostě. Uh, ono to není daňový zvýhodnění některých klubů, ale prostě daňový rozdíly mezi jednotlivými státema, jak kanadských provincií, tak uh, států ve Spojených státech amerických. Že vlastně uh, při uh, výběru uh, těch hokejistů určitých klubů hraje obrovskou roli samozřejmě to, kolik mu nakonec v to měšci uh, z té dáže zbyde. A čím víc, tak tím je ten klub pochopitelně atraktivnější. Je prostě, mám tuším pocit, že je šest států, kde vlastně ty hráči jsou osobozený od takzvaný státní daně. Je jedna, že jo, federální, která zastřešuje celou tu zemi, a pak jsou ty státní, uh, takže vlastně dvojitý zdanění, a některé ty státy je vůbec nemají. Texas, Florida, Nevada a tak dále. Tyhle ty celky, které v těch státech působí, když už jde o Vegas, Dallas. Tampu nebo Floridu, tak pochopitelně automaticky mají zvýhodnění, a u velkých smůk se bavíme opravdu o zvýhodnění třeba milionu a půl dolarů, který tomu hráči zůstane navíc prostě v té peněžence. A to už je důvod logicky se rozhodovat ve výběru těch klubů, pokud jste volným hráčem, jakým způsobem zamíříte, tak vám to dává určitou výhodu. Ještě daleko horší situace je v rámci Kanadských klubů, Je to zdanění je ještě vyšší protože kanadský provincie a Kanada obecně má ještě vyšší zdanění než Spojený státy, což logicky vede k tomu, že ty kluby jsou nucený hráčům, který by třeba modelový příklad ve Vegas podepsali 5 milionů, tak v Kanadě jim třeba musí dát 6,5 milionů. A tudíž ten platový strop je daleko víc zaplněný menším počtem hráčů, což je objektivně obrovská nevýhoda. Myslím si, že od roku 2017 Dokonce ve finále ten Cupu se jenom jedinkrát stalo, že nebyl celek z těchto těch, uh, tří států, který to zdanění nemají. Což je samozřejmě, je to vina jiných okolností, ale o něčem to vypovídá. To tam, že Tampa, uh, Florida, Dallas a tak dále. Uh, to je jedna věc, která je, je třeba zmínit. A ta samozřejmě postihuje jakoby, uh, ty ostatní soutěže. Uh, uh, a, a druhá...
1: Já tě jenom, jenom, jenom ti doplním, mě, mě zaujalo, že jedním z těch států je Tennessee, který Nashville. Ano. Tak, ano. Tím, tak jako vlastně spojil s příchodem z... Ryana z...
2: O'Reillyho. Si je tady vypsal, abychom je vlastně pokryli všechny, když už jsme teda tohleto téma otevřeli jasně, tak to je ten Texas, ten jsem říkal. Nevada. Uh,
1: ten... tím, že tam je stát Washington, tedy uh, Seattle.
2: South Dakota, tak to nás úplně nezajímá a Aliaška s Wyomingem, tak to nás taky úplně nezajímá. Ale uh, ten zbylé, ten ještě zmínil ten esí, tak ty pět klubů celkem jsou v tomhle směru líhodněný, pochopitelný. Uh, no a uh, pak je tady, myslím si, že obrovský problém a to je uh, uh, nepochopení významu pro tenhle ten sport, protože jiný ta NBA nebo NFL ho vlastně nemají tak velký. NFL vůbec, NBA do velký míry taky ne. To je prostě, že NHL si myslím, že do budoucna je absolutně bytostně závislá z hlediska zájmu fanoušků od jinot, ale i ve Spojených státech a v Kanadě na těch turnajích, prostě, kde se představí nejlepší hráči, a budou reprezentovat svoji svý státy. A myslím si, že paradoxně, oproti před deseti lety byla třeba taková obava, že těch, klu- těch zemí, které budou moct nasadit nejlepší hráče, nebude tolik a tudíž to nebude úplně konkurenceschopné, což samozřejmě v porovnání s Kanadou nebo Amerikou bude vždycky. Myslím si, že to tak není. Myslím si, že celky jako Švýcarsko nebo právě už zmíněné Německo budou schopný postavit velmi, velmi konkurenceschopné kádry a jediné státy samozřejmě taky. A organizovat a mít možnost tyhle ty turnaje uh, propojit přímo z, z NHL bude do budoucna absolutně klíčový a teďka byla prostě od roku 2014 si se nebyl tu od Soči byla prostě desetiletá díra a to, 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 to je tak strašně dlouhá doba, že napáchalo to podle mě škody, které nejdou vyčíslit, protože samozřejmě o tom se může jenom dohadovat, co by to bylo přineslo, ale myslím si, že právě tyhle ty národní uh, bitvy přilákají vzhledem k té má nejvokolo NHL největší, největší pozitivu, největší plus. Tohle jsou za mě dvě největší trable, ve který, který tam v současnosti vidím. Několikrát jsme zmiňovali, mělo muselo na ní dojít samozřejmě rozšiřování té soutěže a Arizonu a několikrát i umělý rozšiřování za účelem pokrytí určitých televizních trhů, což se třeba právě týká Arizony. Matěj o tom jednou mluvil výborně, že to je právě z role z pozice Garyho Batmana silně Tlačený, samozřejmě za biznesovým účelem, ale kolikrát se to možná trochu míjí účinkem a jde to uměle na sílu. Byť se, jsou lokality, které se povedly smírně, jako Vegas nebo jako Seattle. Právě ty poslední dva jsou trefy do Černýho a to se mimochodem podle mě další pozitivům to se povedlo.
0: se koukal uh, i na komentáře uh, posluchačů a s tím jedním, od Boneta ohledně Trevora se naprosto souhlasím. Jo, to je třeba věc, já se přiznám, že přítelkyně Trevora Zígrasa mě to jméno nic neřekne, ne, neznámý, ale zároveň se zaznamená, že mezi, jako, mám výrazně mladšího bráchu a mezi mladýma, jako hodně mladýma, mm. uh, nebo lidma, který se zajímají o sport nebo zajímají o kulturu, tak je to jako velmi známá známá osobnost a a tohle mě právě třeba připomnělo zase se trošku, jako já si vždycky pomůžu z té minulosti, jak jsem zmiňoval ten 94, kdy kdy prostě Rangers vyhráli Mark Messier, byl brzká superstar, tak on v té době měl takový menší vztah s Madonou a to bylo prostě taky věc, která najednou prostě strašně jako najednou hokejista, který je fakt říkám nevylezat z řady, tak najednou prostě protože se prostě na, no, my, několikrát měhnul kolem takovýhle uh, superstar uh, z pop music. Takže to, tohle si třeba myslím, že je jedna z věcí, Samozřejmě to ne, teď se, to se vracím k tomu hlavnímu, kde jsem říkal ohledně těch uh, osobností v Lize, ale za mě právě Trevor Zikras je jedna jako z vycházejících, uh, nejenom takhle ohledně jeho vztahu, ale zároveň je to strašně jako takový charismatický, uh, dobře se poslouchá a za, 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 zároveň se dokáže na ledě. Prostě myslím si, že to je fakt jedna z takových ani ne vlastně budoucích tvářích. Pro mě už je dneska jednou z tváří. Škoda, že samozřejmě nehem zatím pořád je prostě udna NHL, až ten tým půjde nahoru. Tak si myslím, že Zigras je, je zrovna tím dalšími třeba Jack Hughes v New Jersey nebo i Colfield v uh, Montreal. Myslím, že je ta generace těch mladých amerických hráčů, má jako pro tu ligu velký přínos, ale ať se posunu k tím jiným jako menším negativům, ale který mě prostě třeba strašně mrzej, tak se tady zmiňovat třeba během té loňské sezóny. Uh, ty, ty, ty divizní zápasy, jo, že prostě mi přišlo, že vlastně strašně se ubralo na divizních zápasech, že jich je méně než v minulosti, jejich promování je strašně slabý, jo, jako já si že předloní, když jsme měli tu eh, velmi atraktivní sérii mezi Calgary a Edmontnem, tak si myslím, že byla natěšenost prostě na tu základní část, jak si to tyhle ty týmy zase rozdají a jak, jak, to, jak, jak to a on vlastně oni hned na druhý týden hráli spolu zápas a pak čtyři měsíce spolu nehráli jedno utkání a pak dva až v závěru základní části. Jo, že prostě strašně podivný rozpis, že jo, taky minimální to promování takových zápasů. To je, to je pro mě jako jedna z věcí, která, která je nešťastná. Já jsem si byl zvyklý, že ty, ty, ty divizní rivalové se jako potkávali mnohem častěji. A to si myslím, že to pro, taky pro ty fanoušky je, je, je jedna z věcí, která je atraktivní. Jako Při vším úctě prostě zápas, já nevím, pokud se třeba, fanoušek, právě třeba Oilers tak úplně zápasy ze San Jose nebo prostě s Arizonou vás asi jako nevytrhnou. To prostě, nejenom, že teď ty týmy, já jsem jako vzal týmy, které jsou slabší nebo jedny z nejslabších v NHL, ale zároveň prostě ne, nemáte tam tuto, ale ty, ty zápasy s Calgary s Vancouverem prostě, jo, to samé fanoušky Bostonu, jo, prostě zápasy s, s Torontem, s Montrealem, jo, to jsou ty velké bitvy. Jo. Dřív v minulosti strašně byly za, skvělý zápasy mezi Torontem a Bafalem, protože je to prostě blízko uh, že, geograficky od sebe. Dneska prostě jako nějaký promo na zápas Buffalo-Toronto, já už si nepamatuju let, takže bych něco většího viděl, že by mě to jako mělo vtáhnout. Za mě prostě to, že má ta Liga 82 zápasů, samozřejmě je to ekonomický důvod, tam o nic jiného nejde, ale prostě strašně moc těch zápasů ze všední. Jako já fakt se kolikrát tak jako na podívám, říkám si vlastně, že ani mě jako nevrží jsem třeba nějaký zápas neviděl, nemůže mě něco uniklo mnohem větší promování těch velkých zápasů, to je podle mě jedna věc, prostě NHL zase proti třeba NBA, prostě to, to, to se absolutně nedá srovnat. To je prostě jako extrémní, extrémní rozdíl. Mluvili jsme tady o draftu, že o draftové loterie, prostě když tady byl Conor Bedard, já jsem to zmínil a jsem říkal, že to měla být prostě Saturday show v sobotu večer, prostě velká draftová loterie, která měla být marketingové, totálně zvládla a bylo to někdy v pondělí 6 hodin odpoledne prostě, nebo, nebo na večír, prostě v pondělí. Jo, to, to to... Aby,
2: aby se neměli vytahovat takhle karty na, na kameru, pak já se jako stáhnou dolů. To je jako jako
0: můžete, říct, můžete říct, že jsou to detaily, ale když jde prostě hráč kon, typu konona Bedard na draft, kdy to je fakt jako generační hráč, tak to je věc, která má být prostě večerní show, která přitáhne miliony diváku po celém světě, nejenom prostě v těch týmech, kteří měli šanci získat Konada ale prostě po celém světě, protože to je fakt velká věc to je, to, je, to je pro mě jako to, to, to promování, možná se to časem, jako po, nebo pomalu se to zlepšuje, ale myslím si, že ten, ten progres je jako výrazně, výrazně menší, než, než jsem čekal a zároveň, jak si tady zmiňoval třeba ten platový strop, tak mě jeho zavedení se jako líbí, myslím si, že to prostě vyrovnalo tu ligu a tak. Ale zároveň, jak je teď, že jo, že samozřejmě během COVIDu se to extrémně utáhlo, kdy prostě před COVIDem, že některé týmy podepisovali hráče tak jako s výhledem do budoucna a najednou ten platový strop nestoupal. Tak se podívejme třeba na loňskou sezónu, kolik bylo výměn během sezóny, že jo. Prvních 4-5 měsíců v základní části jsme neviděli ani jednu výměnu. Vůbec nic se prostě nedělo na tom trhu, protože ty týmy mají tak utáhlý šrouby, že v podstatě. A to je taky další věc, která, jako, ano, jak říkám, vy moc nepoznáte rozdíl mezi zápasem ve 40, 40. zápasem nebo v 50. zápasem, ale vy potřebujete tyhle ty velké změny a to třeba zase NBA přinešt. že prostě jedna velká superstar jde z východu na západ, jo, tady prostě trade dvou, tří hráčů a to v NHL vůbec nebylo, ale vůbec. A to v minulosti ano, ale loni prostě ano, něco před trade deadline, ale první 4 měsíce jsme se tady bavili, měsíc co měsíc, jenom o výsledkách, jak hrají hráči na ledě, ale ne o nějaký velký velké zajímavý a spekulaci.
1: Pro mě ta NBA je v tady to až moc divoká, že tam vlastně se mění ty hráči jak ponožky a já bych to s tím úplně nesrovnával. Rozumím ti, ale úplně bych to s NBA nesrovnával, protože tam skutečně to vydáme často, že, že prostě jdou tři hráči, se zbalí, jdou jinám přivedou zase dva hráče jiné je to, je to jako extrém
0: Ale Tomáši, ale to je přesně to ty mluvíš stejně jako mluvím já protože my jsme, abych řekl, že i Denny já si myslím, že my tři jsme zástupci těch konzervativních fanoušků NHL, ty, co jim milují celý život a, a v podstatě mě vlastně nevadil ten devadesátkový hokej, kdy se spíš rvali a, a viděl si kolikrát třeba čtyři střely za třetinu z jednoho týmu protože to bylo prostě defenzivní hokej mě to zas tak nevadilo. Ale ten důvod, proč třeba o tomto mluvím, že když dojde k takhle obrovskému tradu, tak o té NBA se strašně mluví. Všichni to probírají, je to na všech amerických kanálech, ale i do Evropy se prostě to dostane, samozřejmě v zemích, kde je basket velmi populární. A a tady u NHL prostě to strašně NHL postrádá. Tyhle ty... Já chápu, že že, že samozřejmě hokej je extrémně týmový sport, ale prostě tyhle ty nějaké změny ano, ta situace byla hodně ovlivněna tím COVIDem a já věřím, že teď jako postupem k platový strop půjde v následujících letech nahoru, že to zlepší a víc těch výměn uvidíme. Ale to je jedna z věcí, která jako strašně přitáhne ty nový fanoušky, že najednou prostě velký médo dne někam to a teď to začnou sledovat, chtějí ho vidět třeba v prvním zápase v novém týmu a převede to ty ty. Ale říkám, to nejsme my, my, my sledujeme, my, to, my jsme vytrvalci, my se díváme pořád, ale prostě pokud se získat ty noví fandy takže vlastně o týdnech se vůbec nemluví, jenom občas vidíš nějakou hezkou akci, nějaký krásný zákrok. Za mě je to málo. Já si myslím, že prostě ty, ty výměny je jedna z věcí, které jsou pro tu ligu důležité, aby se o ní mluvilo.
1: To mi nahráváš na možná další speciální díl, k jakým výměnám dochází a, a k těm rozdílům přesně mezi třeba Baskerou NBA a KNAL, ale to snad někdy příště. Pojďme se ještě posunout dál. Na dnešek jsem si odložil dotaz z minulého dílu a myslím si, že se docela i pro dnešek hodí. A ten zněl, jestli východ je atraktivnější destinací než západ. anebo jestli je to naopak. Tak jaké by byly ty hlavní argumenty pro a proti, Mati? Jestli se to vůbec dá říct, co je lepší destinací? Hmm,
0: já se to, nejdřív se na to podívám krátce jenom z poledu diváka. Prostě léta bylo známé, že, že východ měl trošku jako techničtější hokej. Na západě se hrál, hrál tvrdší, úpornější hokej, silovější. Bylo tam řada elitních, prostě vysokých, silných centrů, jako Getzla, Kopitar, no, tyhle Joe Thornton, no, Jonathan Taze, prostě tyhlety osobnosti. Byl to taky jako hodně silový hokej a na východě vždycky eh, si, si viděl prostě techničtější hokej. Možná z více, asi z více, jako padalo více branek. Teď třeba v té poslední době, i když na druhou stranu, že poslední vítěz Stanley je ze západu, si by řeče, že třeba ta cesta do, do, do finále Stanley Cupu je na západě trošičku lehčí, že na, na východě ta, ta vyrovnanost je větší. Co je podle mě největší výhoda východu, a teď to zase už neberu jako z pozice diváka, nám je to jedno, ale z pozice hráče je po té životní stránce, jak, jak ty hráče jako výrazně méně cestují. To, to si myslím, že má jako obrovský vliv prostě, jo, samozřejmě v oblasti kolem New Yorku, kde máš jako řadu týmů, kterých jsou fakt jako velmi blízko sobě, i když je třeba ve Filadelfii, tak nasednou na, na týmu, že nasednou na, 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 na plákajec ze Filadelfie na zápas. To prostě na západě není, jako podležité ve Vancouveru, nebo v Dallas, myslím, že Dallas nalítá vůbec, nebo hráči Dallasu nalítají během sezóny úplně nejvíc ze všech. To je prostě, jako fakt, když to pak sečteš na konci té sezony, tak ty počet Hodin v letadle je pro hráče, nebo management, trenéry, to je jedno. Na záp- pro západním týmu je výrazně vyšší než na východě. Takže si myslím si, že v tomhle je vlastně, bych řekl, že jako jeden z důvodů, i třeba, proč zmiňoval tady deny to jedno obrovský téma, to jsou daně, proč jako hráči chtějí hrát v těch státech, kteří, který, který tam prostě nemají ty, nemají ty státní státní daně a mají jenom ty federální, to je prostě velký vliv, ale tady to taky může být jeden z faktorů, že prostě třeba na tom východě prostě týmy jako právě kolem New Yorku, Philadelphia, Washington, Boston, prostě když všechno je tak jako blízko, mají v tomhle trošku jako výhodu, než, říkám, pokud prostě hrajete v Kalifornii, hrajete v Dallasu, hrajete teď, jo, Seattle taky to má, že Vancouver se hrozně nalítá, jo, takže prostě ty vzdálenosti jsou fakt jako větší a to je jedna, to je jako z jedn... Asi pro mě v podstatě, jako, nebo z toho, pozice, z toho pozice hráče, tak si myslím, že to je možná pro ně tak jako nejdůležitější, protože ty styly, myslím si, že se už vyrovnávají, že se to více a víc vyrovnává, že ten technický hokej prostě fakt tak, tak pohltil tu NHL, že bych si už nedovolil říct, že dneska Západ je jako výrazně silovější. Jsou hráči, kterým to prostě, nebo takhle i v historii, byli hráči, který prostě hráli skvěle na východě, a když pak přišli do týmu do západní konference, to nešlo, brzy se vrátili zpátky a zase opačně, kterým prostě seděl víc ten silový styl přišli na východ, prostě třeba nestačili rychlostně a pak prostě zase se posunuli zpátky na západ. Ale to už bych teď jako v těch posledních pár letech si myslím, že to, a myslím že ty rozdíly se budou jako míň a míň, už v podstatě nebudou skoro žádný v budoucnu. Já si myslím, že to tak bude tak, tak podobný, prostě dneska fakt skill a elitní bruslení už musíte mít v jakémkoliv týmu, jinak prostě nemáte šanci.
2: Já si myslím, že to je daný i trochu uh, historickou linkou, která prostě podle mě nepůjde ani tak uh, jakoby mazat, že pro mě je z hlediska fanouškovský, sledování jako fanouška uh, východ samozřejmě daleko atraktivnější a to prostě proto, že tam jsou tradiční celky a, a to se prostě jakoby nedá vymazat. Samozřejmě ten západ se rozšiřoval daleko, daleko později v rámci té soutěže a největší historie a největší historický vénak, který v té lze hráli dlouhý léta i v těch klubech, Samozřejmě, najdeme v, v klubech, který jsou na tom východě, v Bosnu, Rangers, Toronto, Montrealu. Takže to si myslím, že je prostě jako automatická výhoda, která je s tím spojená. A ano, a ta, ta, ta hlavní, proč i některé jména upřednostňují velký, třeba na, když jsou volnými hráči, tak je právě důvod s tím cestováním. Protože ono. To je samozřejmě téma, na kterém lze z našeho pohledu jako mávnout rukou. Ale to, co ty borci zažívají v průběhu toho ročníku z hlediska právě logistiky a cestování, jako. Já myslím, že každý z nás by byl po té sezóně jenom odvařený, když měl jenom cestovat a také cestují oni. A nemusel by ani hrát ty zápasy, které jsou samozřejmě ještě ta, ta hlavní jako fyzická zátěž. Ale opravdu ten počet hodin ve vzduchu a ty přelety mezi časovými pásma jsou na tělo nesmírnou zátěží. Každá hodina se v konečním důsledku nejenom jako výkonnostně může projevit, ale hlavně i jako na tělesně. Prostě se cítíte líp, samozřejmě, když nemusíte trávit dlouhý hodiny ve vzduchu. Takže jo, tohle je určitě jako naprosto adekvátní a logická, logický důvod, který. Zase, pokud se nevyvinou... Matýna, použil slovo teleporty. Pokud se nevyvinou nějaké gigantické prostě loupy, které během dvou hodin vás převezou z jednoho konce na druhý, tak, tak tohle zůstane, no, tenhle ten rozdíl. A pak teda můžou být i loupy do té Velké Británie a na Island a do Berlína,
1: už to je jedno už to, už to bereme všechno šmahem. No, na západě potom ještě máme ten faktor počasí, nebo toho teplejšího počasí, ale ten asi není tak uh, zásadní. Petr Krápek vlastně se vyjadřuje v tom smyslu, co jste říkal teď v posledních minutách, že, že s tím souvisí i právě výměny. Tady bych možná jenom doplnil to, že dost často se právě ale i stává to, že vy nechcete vyměnit toho svého hráče do, do, do týmu ze stejné konference, takže ho spíš posíláte jako na druhou stranu, takže to je možná ještě takový jako další efekt těch výměn. Abychom se tedy posunuli, tak pojďme už tedy k tomu druhému velkému tematickému celku a to je otázka mezinárodního turnaje s nejlepších hráčů ze Zámoří. Už po několikáté přichází vedení ligy s informací, že se plánuje další ročník světového poháru, konkrétně v únoru 2025. Zároveň vedení představilo plán, že by se v sudých letech od zimní olympiády 2026 Pravidelně střídal světový pohár se zimní olympiádou s hráči z NHL. Takže ten smělý optimistický plán je, že v roce 2025 by byl světový pohár, 26 zimní olympiáda a od 28, kdy po dvou letech by se střídala ta daná akce s nejlepšími hráči. Matěj, co říkáš na tady ty smělé plány?
0: No, jsou to smělý plány, můžeme jenom doufat, že se, že se vyplní, protože pro, a teď už se nebavme jenom o NHL, bavíme se o hokeji jako sportu, tak je to naprosto nejklíčovější, nebo je to nej, nejpalčivější problém a je to podle mě naprosto nejklíčovější, co pro hokej může nebo musí přijít, to je prostě... Já, pro mě tohle je téma posledních dvou let. Jako já ho vždycky jednou začas tak nějak vytáhnu na, na Twitteru a začnu tam probírat. Pro mě tohle je fakt jako obrovský, protože mě, mě zaujalo, si, že loni nebo předloni, kdy, kdy byl Daniel Alfredson uveden do síně Slávy, tak když právě mluvil o tom, jak, jak ve Švédsku prostě přesně tak jako u mladých, Mlad, mladých švédů a švédek prostě je extrémní pokles sledovanosti hokeje. Že I když to je prostě národ, který hokej je tam samozřejmě sportem číslo jedna, tak, nebo doufám, tak, tak prostě ta, ta sledovanost toho hokeje jde prostě výrazně dolů. A že, jeden, že on sám jako si myslí, že jeden z hlavních důvodů je, že prostě fakt nevěděli ty svoje superstar. Ano, můžou je vidět, v noci v NHL ale zase ne každý je úplně ochotný stávat a, a ne každý má třeba tu spjatost tu, tu s nějakým týmem, že, že faní nějakému týmu spíš prostě se zaho zajímá čistě jenom hráč a zajímá ho samozřejmě ten jeho domácí hráč, ale že prostě ho neviděl na velkém turnaji. Jo, můžeme mít rádi mistrovství světa, jak, jak můžeme, ale prostě mistrovství světa tohle nedokáže nahradit, nikdy, nikdy to tak nebude a prostě turnaje jako, jako olympiáda a jako světový pohár jsou prostě pro vývoj toho sportu neuvěřitelně důležitý. Pro... Zase, opět, nejde o nás, my se budeme dívat i na to mistrovství světa, my to budeme sledovat, ale o ty noví fanoušky, prostě o ty, ty nové momenty, jsou, jsou ukradení. A jsou ukradení o tom, že jako, vždycky to půjčím, že o takhle elitní hráč, ještě vlastně nebyl, na velkým turnajem, na světovém poháru, ale nereprezentoval tam Kanadu, jo, což tak je takový trošku zvláštní tehdy řešení, který, který prostě to ale nehrál za svůj, za svůj vlastní zemi a to, to, to prostě zase já si myslím, že já třeba nejsem velkým, velký velkým fanoušek fotbalu, ale prostě na, na mistrovství si zase podívám, prostě zajímá mě zápasy, prostě kdy, kdy může jít proti sobě Um, Messi s Ronaldem a, a, a francouzský hvězdy a anglický hvězdy a, a takhle prostě na takové věci to chceš vidět. Jo? I když asi nekoukám prostě každý víkend na, na, na fotbal, ale na tyhle ty velké turnaje se prostě podívám. A Myslím si, že takhle to má i u toho hokeje prostě řada lidí, kteří se fakt dívají jenom na tyhle ty mezinárodní turnaje a teď najednou byli oni on okradeni. Samozřejmě můžeme tam brát, že, že covid to taky hodně ovlivnil, ale není to jenom o tom. Je to prostě, jde čistě o finance, ohledně olympiády tam, tam prostě o nic jiného ne, nejde. A já jako, jestli, já ještě pořád nejsem přesvědčený, že na příští olympiádě budou hráči z NL. Já jsem jako, já bych si na to úplně nevsadil, protože zase jde prostě o peníze. Ano, hráči chtějí extrémně. Jak jsi tady zmiňoval, že, že, že předsednou 25-26 se bude že vyjednávat nová CBA, ten tlak hráčů na to, aby byli, mohli být na olympiádě, bude obrovský. A já taky doufám, že NHL uhne a prostě hráči se to prosadějí. Ale na druhou stranu liga za to bude chtít obrovský peníze a to zase jako Olympijský slas prostě jim není ochotnej dát. Takže já kdybych si měl tuhle chvíli vsadit, ano, světový si myslím si, že bude a to zaplať mám bu za něj, protože to prostě je tak extrémně důležité, abychom viděli, ano, přesně Austin a se proti McKinnonovy s, s McDavidem, aby jsme viděli český hráče, aby jsme viděli. Teď třeba i ty nastupující Němce, který mají prostě dobrý tým, samozřejmě Švédy, kteří mají prostě těch superstar v lize v obrovském množství a, a, a viděli jsme takhle turnaj, ale samozřejmě doufáme na tu olympiádu, protože to je zase i toho sportovního hlediska prostě pořád, je, jsou to olympijské hry a myslím si, že ta prestiž pro ty hráče, hlavně z Evropy, si myslím si, že jako ještě větší, jako startovat na olympiáně. Tak já doufám, že ten tlak té hráčské asociace, která vlastně po tom, co Marty Walsh se stal novým, novým předsedou té asociace. A myslím si, že zatím jako ty jeho kroky třeba nedávna, teď jako nedávno s Mike, Mikem Bebkokem, je vidět, že, že, že si myslím, že to je fakt jako člověk na svém místě a že si myslím, že ten hlas hráčů bude výrazně silnější, než byl třeba v té minulé CBI zmiňoval se tady, že dlouho jsme neměli výuku, výluku. Jeden z důvodů, proč nebyla výluka, je to, že. Hráči došli, v tom posledním vyjednávání šli strašně do kouta a v podstatě jako moc svýho si neprosadili a, a liga se tak jako prosadila bez, bez, a majitele, proto kdy Batman je u majitelů NHL, tak neuvěřitelně populární, si prosadili vlastně ve směs všechno. Takže ano, doufám, že tenhle smělej plán vyjde, myslím si, že to přeje každý uh, hokejový fanoušek a zároveň pro hokej jako sport je to neuvěřitelně důležitý ve všech zemích, kde se hokej hraje.
2: K vlastně zmínil jednu věc. Matěj zmínil mistrovství světa, uh, který uh, měl jedno z nejpopulárnějších nebo nejvíc příspěvků uh, diskuzi v historii jeho profilu na Twitteru se týče, když jsem tam právě vytáhnul z ku téma, že mě poslední ročník mistrovství světa vlastně minul. Uh, mě prostě, přestože se odehrál, tak já jsem, uh, i jako, co týčeš, taková ta čtvrtfinálová horečka toho českého týmu a i těch ostatních, Neprožil jsem to. Vůbec jsem tam nebyl v tom turnaji a ptal jsem se, uh, jestli to má někdo podobně, a byl jsem překopený, že tam ta odroza byla jako nesmírně silná. Samozřejmě, to mini bublinka, ale ty lidi tam vlastně říkali, že o důvody, že tím, že z NHL jako znají ty hráče, zajímají se o hokej, tak vidí, že tam hraje několikátá garnitura a hlavně, že to hraje každý rok. Že ten důvod, proč jsem jistě, že ta hraje každý rok, je jednak finanční výdělek. To je samozřejmě nesmírný důležitá záležitost a taky to, že. I přesto, že v Evropě je kontext mezinárodního hokeje daleko populárnější a známější, má daleko větší tradice než co týče NHL a Severní Ameriky, tak i tak ta značka jako to, sportu jako takového je třeba jít prostě propagovat a živit. A, 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 a Aby se o tom přesně psalo, mluvilo, aby ty zápasy přicházely, aby se prostě rozdělovaly medaile, byly nový hrdinové a tak dál. A v tomto kontextu, i když se vlastně bavíme o Evropě, kde kdyby, kde vlastně je druhý problém, kde vlastně se křičí z hlediska některý fanoškovský obce, udělejte to dvakrát, jako po dvou letech, udělejte tam prostě tu pauzu, nedělejte to každý rok, ale prostě obrok, tak tady se vlastně prosí na té druhé straně země koule, aby se alespoň nějaká ta akce udála a z hlediska, myslím, že hokej jako takovýho a NHL jako značky, je to nejklíčovější, nejpalčivější a absolutně nejdůležitější problém, který jako řeší, musí řešit a hlavně ho musí vyřešit v tom směru, aby se ta událost odehrála. Souhlasím naprosto s Matěj, že daleko pravděpodobnější, když člověk se trošku mezi řádky ty jednotlivé výroky těch, těch, těch představitelů tak se nechávají trošku zadní vrátka, co se týče olympiády, ale světový pohár je kompletně v jejich kompetenci. A je možný ho prostě zorganizovat podle jejich pravidel, jak si budou přát, v jakým termínu a tak dále. Tudíž je to pravděpodobnější. Bylo by super, kdyby se to odehrálo za 2025, čeho se říkali z snp je to tak, za dva roky. A je v tom jako předsezónním um, termínu, který se odehrál v roce 2016. Takže jako, vlastně používám jen houšť, houšť takových uh, typů turnajů, protože přesně chceš poprvé v historii vidět, Vytvořit úplně novou revolutu toho typu, že prostě půjde Amerika proti Kanadě, McDavid proti Matthewsovi. Prostě to je, to je ten tahák typu Messi, Ronaldo, který má samozřejmě daleko větší přesah, ale to je prostě to, co ty potřebuješ vytvořit z hlediska nejenom té finanční stránky toho tý soutěže, ale vůbec pro jako propojení hokeje s mladými lidmi obecně, protože tohle to tahá. A Myslím si, že no, nemůžu jako víc zdůraznit ten fakt, jak moc je to podstatný, aby se po víc jak, když se nebavíme teda o olympiádě, tak to je víc po víc jak deseti letech, ale od světového poháru 2016, aby se takřka po deseti letech odehrála ty takovýhle akce. Je to prostě absolutně klíčový.
1: Jak ale se tváříte na tu ruskou otázku a věříte v uskutečnění světové poháru bez ruských hráčů? Ne.
2: No je to, to taky ryze politický téma. Já samozřejmě jako na účast ruských sportovců obecně mám jako ryze uh, na mezinárodních akcích. Uh, ryze jako zamítavé názory. Nemyslím si, že v současné době, kdy jsou uh, určité části jako evropského kontinentu páchané zvěrstva, jaký jsou, tak by se tam měly objevit. Na druhou stranu jsem asi schopnej situaci nějak pragmaticky rozklíčovat do té míry, že pokud by ten turnaj byl organizovaný NHL, tak ten přístup k tomu bude samozřejmě kompletně jiný než ten můj. Samozřejmě v rámci olympijské otázky je to zase úplně něco jiného. To má daleko být větší mezinárodnější přesah, protože to se to netýká čistě jenom hokeje, ale celosvětový vlastně sportovní obce. Takže tam by ta otázka byla trochu jiná jinak posazena. Ale pokud se bavíme o organizaci takového turnaje ze strany NHL, tak, tak si myslím, že účasti sborný by, by nic, tedy jako z mýho pohledu osobního bohužel ale nic nebránil.
0: Já si taky, myslím, že když se bavíme o tom světovém poháru, tak, tak v podstatě bych spíš byl překapený, kdyby tam nestartovali. Jo, můžeme se bavit o tom, že budou startovat třeba v jiných drezech a takovéhle záležitosti, ale, ale prostě myslím si, že ten tlak... No. No, paradoxně, paradoxně ten tlak jako i ze strany NHL tam bude, prostě oni tam budou chtít mít všechny ty hvězdy, oni tam nebudou chtít mít. Jako, to bylo i tehdy, že jo, když vznikl ten, ten tým mladých hráčů a, a tým Evropy, že jo, byl za účelem prostě toho, aby tam byli hráči, jako Andrej Dryce Itles, Denochara, eh, Tomáš Vanek, eh, Andrej Kopitar a, da, a další. A, a v tomhle případě to bude, eh, nebo takhle, prostě myslím si, že NHL bude dělat maximum pro to, aby Buďme konkrétní pro Alexého Večky, na to asi bude poslední velký mezinárodní turnaj v jeho kariéře a zároveň možná, pro, nebo asi i pro Sidney Okrozby, tak aby prostě tyhle ty dva hráči, který prostě sobě nastupovali dneska už kolik nějakých 18, 18 let v NHL a, a vlastně, jak jsme se zase bavili z toho marketingového hlediska, tak to bych řekl, že, abych to taky chválil. Tak bych řekl, že právě zápasy Ovečkin versus Cross by byly jedno z mála takových, jako dobře zmáknutých marketingových zápasů. A taky to byly jednoznačně zápasy Pittsburghu a Washingtonu nejsledovanější. Na přelomu to 2010-2011 v té době, to byly by nejsledovanější zápasy každoročně. Takže si myslím, že ten tlak, aby, aby tam jako ruský hráči startovali, bude. A vlastně já bych byl
1: překapený, kdyby tam nebyli, no jak to vidíte s českým týmem? Já jsem se díval na předběžnou sestavu potenciálních zástupců z NHL a konkrétně v obraně. Tam nemáme zase tak široký výběr. Tak, je, jak jak je,
2: vidíte to... pro rok 2025. Ano,
1: přesně tak. Je, je, sestava...
2: Odvědavost s obr- obranou sestavu. Ještě uh, Jenom tu obranou sestavu, jestli máš před sebou někde, nebo jestli...
1: Nemám ji před sebou, ale prostě byla tam jména jako Libor Hájek a podobně, kteří jsou prostě na hraně, protože prostě těch obránců máme tak málo v NHL, že bychom měli problém vlastně do, sestavit kádr. Tak jak vidíte ty české akcie, že, teda, že češi budou mít prostě vlastní tým. Tak já věřím, že
0: jo i nějaký tradice, si myslím, že prostě jako samozřejmě chápu, že jsem si vědom, že každoročně český České hráčůvina ubývá a, a naše výsledky prostě na mezinárodních turnajích dlouhodobě už za moc nestojí, ale, ale pořád si myslím, že, že to Česko, že, že má jako svo, svoje jméno a že, že si nemyslím, že bychom byli, jako se třeba naznačuje, že by bylo prostě československý tým, tak samozřejmě jako i když Andrew Slovensko měl ty silný drafty, ale zbráje z, z toho defenzivního, ano, byl by tam třeba ještě Němec. A, a, Martin Ferrari, Jo, ale... to je pravda, jo, já na něj jsem zapomněl. To, to. No tak vlastně z tohohle hlediska by asi to bylo to. Ale já zase věřím v tomhle, že třeba v defenzivě, tam si právě myslím, nevím, jestli to stihne do 2025, ale mě jak se prostě líbí poslední výběry mládežnický, jak 20-ky, tak 18 tak si bráje, myslím, že v defenzivě máme dost na na to aby za pár let naše obrana nebyla vůbec špatná. Což si myslím, že je vlastně nejvíc, největší pozitivum českého oké okay za posledních deset let. A teď samozřejmě nemluvím jenom o Davidu Jeříčko, ale vlastně hráči jako Tomáš Hamar, David Špaček, Standa Svozil, teď jo Adam Jeříček, Brácha Davida. Prostě to jsou hráči, kteří si všichni myslím, že mají fakt velkou šanci v NHL. A že třeba Libor Hájka při vší k němu, tak že, jak si ho viděl v některých sestavách, takže tak hráč tam prostě nebude, protože to na druhou stranu vzpomeňme si na poslední světový pohár, jako tam tak, ta defenzíva taky už nevypadala zrovna, zrovna excelentně, a tak je to prostě dlouhodobý velký problém českého hokeje, v poslední 15 letech ta produkce, kvalitních backů byla malá, ale teď si právě myslím, že se fakt jako opravdu tady víme, prostě poprvé jsem jako optimista, že si myslím, že opravdu jako je tady potenciál vychovat tři, čtyři jako velmi kvalitní obránce s dlouhou kariérou v NHL, ne, kteří tam budou jenom pamirkovat a kteří budou mít dlouhou kariéru v NHL, takže snad se to do, do 2025 stihne a už budou jako trošičku i vyhraný, že to nebudou prostě hráči z že jo, třeba ještě jenom AHL, ale že tyhle ty jména, které jsem tady zmínil, tak budou mít třeba jednu sezónu v NHL. U Davida Jiříčka se to samozřejmě pokládá, ale říkám, já třeba ten David Špaček, to je pro mě kluk, který já si fakt myslím, ne, že má že jo, brá, tátu, který, který má dlouhou úspěšnou kariéru za sebou, ale pro mě to třeba mladý hráč, který mě se jako ohromně líbí, myslím si, že má obrovskou šanci v NHL být tím jako stabilním hráčem. nebe to hvězda, ale bude to fakt jako kvalitní back klidně na 15-20 let v té Jo,
2: já tam, tam to je jako podobně, jenom vlastně doplním to, co bylo pravdivý I uh, si pamatuju, že jsme tehdy v předchozím projektu dělali video právě potenciální český soupisky pro uh, Olympiádu v Číně. Mm, a už tehdy tam během těch asi 20 minut zazněla asi 8krát ta bajná věta, že, jo, že se nám musí vyjmout, jako vyhnout úplně všechny zranění těm, těm nejklíčovějším hráčům. A jedně tak, ne, že bychom byli medailoví aspiranti, ale jako ten, ten tým bude uh, důstojný proti všem těm protivníkům, řekl bych asi Výjma Kanady. Na papíře. A, takže m, taková je ta asi realita. A, ale myslím si, že by m, m, jako nemělo dojít k tomu, že by se český národák byl výjimutej kvůli jako nízkým počtu hráčů kvalitních NHL z toho, z toho listu těch zemí, které se budou účastnit. To ne. To, ta, takhle daleko to ještě není. I když samozřejmě lavírujeme nás na nadcházejících letech, tak to je jako trochu nahraněno. A, takže možná nějaká um, revize nějakého výběru z roku 1992, Česko-Pomlčka Slovenska, nebo nějaká pomlčková váha, jak se ten tým bude jmenovat, tak jako je to možná reálný, myslím, no, něco takového asi možná bude odehrávat.
1: Uvidíme, no. Každopádně čeští beci by si měli pospíšit, protože já ještě jednou připomenu ten termín únor 2025, takže ani ne za roka půl. Jenom abychom to uh, dali do toho správného časového kontextu.
2: No, tak Československo, no. Uh, <laughs>
1: to, ne,
2: ne, jako, vlastně, když, já jsem si teďka jenom, když Matěj mluvil, tak jsem si jenom procházel ty český beky, který tam vlastně v tuhletu chvíli hrajou a přidal k nim teda i Jiříčka se svozlem, tak ono to jakoby tu, řekněme. Šestici jako nějak dá zvodřenýma. že jo, ale sedmičku, ale je to, je to jako zvodřenej no prostě, takže že jo, Hronek, Šimek, Ruta, Kudas, Jiříček teda, když by svozil a ten hájek, kdybych na někoho zapomněl, tak měž tak jako, nemyslím si, že jsem na někoho zapomněl.
0: No, u radě Mašimka si myslím, že v té době už asi ten fenál zřejmě nebude. Tam bych byl docela překvapený. No, no, aktuálně
2: víc. jsem podle na někoho z hlediska backů nezapomněl. Ona paradoxně i těžší je vyjmenovat, když je takový míň, než, než když bylo třeba 12 nebo, nebo, nebo 10. Jako no. Takže, no tak tohle je naše obrana. No. To, to, co máme, tak nabídneme a... a, a
0: No. Já, já, fakt koukám, já fakt koukám dopředu. Já, já si fakt myslím, že tři, ano, je pravda, že jsme možná podobně mluvili o Liborovi Hajkovi, který že byl v druhém kole e, a dalším jako obráncům, ale fakt, fakt jako, prostě z těch mezinárodních turnajů, zaprvé jako takhle, David Jeříček, ten je jasný, jako nejenom, že je vysoko draftovaný hráč, ale prostě to, co předváděl v AHL, to je prostě back pro NHL a, a tam si myslím, že bude jenom a růst, protože má všechny dispozice pro to bětko, velmi kvalitním backem v NHL. Ale i ty další. Já si myslím, že tam fakt je několik men, který, který můžou, jako minimálně jako tu top čtyřku vytvořit jako zajímavých obránců. Ano, budeme asi těžko konkurovat švédům, který prostě pro ně prostě vytvořit elitního beka je, je prostě takový, bych řekl, národní, národní umění, protože to prostě každý rok je nějaký super švédský bek, tak tím asi těžko budeme konkurovat. Ale, ale, ne, ale myslím si, že je tam jako minimálně jako určitý zlepšení, protože, jak říkám, prostě jako česká obrana je téma posledních 15 let. A teď konečně vidím nějaké světlo na konci tunelu, který by nakonec byl sambej špatný. A mi Míříček, že to si myslím, že je jako další kluk, který v příštím draftu bude v top, 10, v top 10, a ano, asi to nebude na 25, ale na těch dalších turnajích by měl patřit k Pokud samozřejmě všechno bude, jako, jak mám, že bude zdravý a, a, a bude, bude ten jeho progres.
2: Víš? Tak to zaznělo dvakrát. Budou se nám vyhybat
0: zranění. <laughs> tak samozřejmě, zase proti těm Švédům my tam, my tam nemáme těch 20-kolitních dekonů. Je prostě 3-4 a potřebujeme, aby všichni zůstali zdraví. Ano, t- jako jo, t- je to prostě... Je to, je to enormní, enormní rozdíl, jako nemůže ne, nejde to, jako když se sestavovala sestava na Olympiádu 2002, jo, jako kdy prostě český trenéři si mohli vybírat ze 60 superhráčů a, a museli jich vybrat pro prostě jako dvacítku. Takže ten, ten rozdíl je samozřejmě obrovský a uvidíme no.
1: Ve třetí části zanotíme aktuální formát základní části a play-off a prodiskutujeme potenciální změny a začneme u prodloužení v zápasech základní části, u kterého se uvažuje na jedné straně o nárůstu hracího času z pěti na 10 minut a na straně druhé o úplné zrušení následných samostatných nájezdů s tím, že by zápas skončil po prodloužení nerozhodně a vrátili by se remízy. Takže nejprve, jak to vidíte s tím hracím časem v prodloužení? Jestli by se teda mělo hrát místo pěti, deset minut, Matěj?
0: No, nomináři budou mít určitě radost, že, že, že budou na zápase zase o pár... Možná vlastně i desítek minut díl, protože se, samozřejmě, se to protáhne s tím přerušovaným časem. A to samozřejmě byla trošku jako jedenáctka poznámka. Tam je jasný, odkud to, odkud to jde. Prostě, já si myslím, že v Severní Americe se nikdy ty samostatné nájezdy úplně neuchytili. že Když s nimi NHL přišla, tak si myslím, že v prvních letech to bylo celkem atraktivní, že člověk čas od času viděl nějaké unikátní, krásné zakončení, ale myslím si, že prostě ten severoamerický divák nikdy k tomu úplně nepři, nepřilnul. A... Je pravda, že navíc jako to prodloužení 3 na 3, prostě. Já asi nejsem jeho úplně největší fanoušek, já prostě mám rád hokej 5 na 5, ale je pravda, že samozřejmě z toho diváckého hlediska, když teda se neuchýlejí ty oba týmy, že si jako nechají puk a posílejí si to za bránou, ale že fakt jako jdou jeden proti sobě, tak jsou jako extrémně atraktivní na tu koukatelnost. Takže jako. Já proti tomu nic nemám. Je, je to změna, která, která pokud, pokud projde a bude se hrát prostě prodloužení 3 na 3, 10 minut, tak. Já si myslím, že málo když do k remíze, že za těch deset minut prostě fakt ten gol 90% dáte a, a když najednou tak remíze. Není to jako změna, která by pro mě byla nějaká, že bych si řekl, ježišmada, co to, co to NHL dělá a docela i rozumím a chápu, odkud to vlastně vychází, protože fakt v té severní Americe si myslím, že ty nájezdy nikdy, nikdy se úplně nechytily, neuchytily.
1: Co ty Honzo, jak, jak bys přijímal zápas s remízou? No,
2: Všem deseti, musím říct. Já na jezdy jako, nemám moc rád, nebaví mě. A, a pro protažení toho času na deset minut jsem jako jednoznačně pro byť. Samozřejmě mnoho lidí tvrdí, že tři na tři, a je to pravda, je samozřejmě úplně kompletně jiná záležitost než pět na pět, to je jasný. Ale furt se rozhodne pomysl- jako na ledě. Samozřejmě, na jezdy se taky rozhodnu na ledě, ale prostě při hře manšaft proti To musím jsem, že je správný. Takže já jsem ty dvě změny, které se teďka zmínil, jsem jako všema deseti jednoznačně pro. Jednak z hlediska zvýšení paradoxně atraktivity, protože prostě ty tři na tři přináší momenty, které jsou atraktivní, Matěj zmínil. A druhá, k zase je osobního hlediska, nájezdy podle mě v jakýmkoliv případě v základní části a samozřejmě po že mu už v NHL vůbec před dlouhodobí soutěže nejsou uh, jako ideální. To je, to je věc podle mě, která je na... Na tu národnostní soutěž, třeba na mistrovství světa, na ty uh, zápasy v těch základních částech, tam to podle mě jako patří a má to v té mezinárodní, evropský části to má tu, přesně tu tradici větší. Tedy změny je
1: na to přinesou. Já se na to dělám těma českými očima, no? jako mě ty vůbec nevadí. A vlastně jsem si tak jako sám pro sebe řekl, že návrat těch herní nějakým způsobem by mi by mě to vadilo že se prostě nerozhodne o vítězi a že ty týmy budou mít jenom po jednom bodu. Nějak jsem si odvykl prostě. Ta přesta vlastně je taková zvláštní pro mě. No. Je to návrat někam do těch nevím, 90. let a ne. No. Tak je to ale z té základní části. Já si třeba nepamatuji, že bych byl, když jsem
2: sledoval nějaký mač, který by potom šel do těch nájezdů a šlo by se vlastně do nějakého, že potřejmě, třeba 52. kolo nebo něco takového. Tak vlastně tam ani v rámci těch nájezdů nebyla nějaká. Kolikrát jsme prostě pocitovali, bo ty borci nějak odjeli, zkusili vystřelit, nevyšlo to dobrý den od toho, že to nebyla taková ta, taková ta emoční náboj v rámci nájezdu, který by jako je, se nás rovnával třeba právě, když se tady, no, to je příklad, když se Češi přetahují s Norama nebo s Dánama na posledních šampionátech, tak tam ty nájezdy měly na jednou jako úplně jiný výtrisk prostě toho, jakým způsobem přeješ, a no, takže. Já si myslím, že to je vlastně dobře, protože těch remíz paradoxně si myslím, že ono jich nebude tolik. Jakože nějaký samozřejmě budou, ale tři na tři po deset minut to se rozhodne hodně zápasů za, za ten čas. Na druhou
1: stranu Rudé Křílo ti v komentáři trošku oponuje, protože nebo všímá si toho, že to potenciální prodloužení bez toho potom bonusového bodu by vedlo k tomu, že, že týmy se nebudou snažit a že jim bude stačit remíza. To není špatný. To není Pokud špatný. se nebude rozhodovat. Jako... Zadat prostě jenom, jenom prodloužení a potom při té případné remíze. Asi, myslím si, že má to něco do sebe. No.
2: Jo, to jo. No tak hele, kompromisem se že dopředu, zvedneme to 10 na 10 minut a jezdíme necháme. A jdem od toho a...
1: Dobrý. <laughs> Souhlas. Uvidíme, jak to dopadne. V rámci základní části se také spekuluje o navýšení zápasů. V současnosti se hraje 82 utkání. Je vůbec to navýšení počtu zápasů, to případné navýšení, vůbec fyzicky únosné, No, já ti řeknu, až
2: vůbec hrát sezonu v NHL, <laughs> jak na tom fyzicky budu. Já myslím, že, já myslím, že jako v malým počtu vlastně je, ale já nevím takhle. Já chápu ten, ten záměr mít víc zápasů, víc zprodaných vstupenek, víc televizních přenosů, víc peněz od sponzorů, bla, bla, bla. Toto je jako jasný, všechny sporty se tím, a tím směrem samozřejmě tlačí, mít víc zápasů a větší prostě prostor herní. A na druhou stranu, já si myslím, že toto je, nebo já, jak se k tomu pravděpodobně dostali, by potom ještě naťukli playoff. Podle mě tohle vůbec není cesta právě ani k té atraktivní k tý soutěže. Toto je prostě jako ryze biznesový a finanční hledisko, které Liga zvažuje. A podle se dá propojit a zároveň s tou atraktivitou, protože já bych paradoxně byl pro snížení počtu zápasů v základní části a naopak prodloužení a, troš- a rozšíření uh, playoff po jedno kolo. Protože přesně tak, jako je prostě úsek, říkám, taková šedá zóna, jako naběhne říjen, obrovský nadšení, který trvá zhruba do řebych, poloviny konce listopadu pak vlastně si člověk jako navykne, že teraz je hodně utkání NHL. Samozřejmě jako žijící a milující hráč, fantazy to sleduji jako na denní bázi, Ale jako sledování těch zápasů i v rámci že jo, prostě zaměstnání není reálný v nočních hodinách. Takže tam, to, tam to okno od nějakého toho 25. do 65. kola, tak jako prolítne, že tam jako uh, Člověk to sleduje, ale ne s takovým jako zaujetím jako na konci nebo na, na začátku základní části. A tohle by podle mě mohlo pomoct, samozřejmě mě, ale i zvýšení atraktivity nejenom z hlediska uh, pro širokou část obecenstva, ale zároveň i přidáním uh, jakoby většího počtu nových zápasů, které by navíc byly vyřazovací a byly by v uh, modu módu playoff. Protože podle mě rozšířovat, soutěž, uh, nebo rozšířovat základní část na třeba 90 matchů je... 80 je fakt hodně. A, a tam nevidím velký smysl z, z diváckého hlediska. No,
0: no pokud z, maj, má vedení Hráčské asociace už ostřejší lokty, tak, tak si myslím, že nemá šanci to projít, protože už takhle těch 82 zápasů je obrovská porce pro ty hráče. A e, myslím si, že se mluví o z nějakých 86, 7, prostě vlastně přidat 4, 5 zápasů. Za mě to není číslo, abych naopak... Hrozně byl rád, kdyby těch zápasů bylo míň, že třeba o 10 míň a nějakých 72 by bylo naprosto ideál, protože z toho fanouškovského hlediska, jasně, my se všichni těšíme na na říjen, říjen je člověk přilepený k monitoru a a k televizi a kouká se na řadu zápasů, je prostě tam to počáteční nadšení, jenomže to nadšení pak kolem Vánoce vyprchá a říkám přesně, ty zápasy mezi 30. a 60. kolem jsou takový, jako strašně splývají, já bych řekl, že konec konců splývá i tím hráčům, si myslím. Já prostě podle mě nejde, no, takhle. to není, že z mý hlavy, pod, člověk se baví s hráčem, a nejde odehrát 82 zápasů na 100%, to prostě není fyzicky možný a jsou, jsou prostě zápasy, které jako do nich prostě ten hráč nejde, nejde, nejde na 100%, to, to, to je naprosto logická věc. Ten, t, t, tady jde čistě jako vo, 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 finanční, o finance, tam nic jiného nejde, říkám, pro mě by Dokonce, já nevím, že tak, ne, nemám, nemám tady ty finanční údaje, ale dokonce věřím, že i kdyby třeba pár zápasů ubylo, ale právě se zapracovalo na tom marketingu, že by to nakonec jako bylo finančně stejně výdělečný pro tu soutěž, že by ten rozdíl ne, nebyl to, že prostě ubydou zápasy, tak ubyde, ubyde přísun peněz, ale z rozšíření tam mě zní naprosto, naprosto šíleně. Prostě těch os, fakt těch 82 zápasů je... Je, je, je prostě obrovský počet. a Jasně, neříkám, že to tady, aby se to stahovalo jako na extra ligu, jako na 52, to ne, ale prostě, myslím si, že fakt těch hodně se mluvilo, vždycky se říkal 68-72 zápasů, já si myslím, že by to naprosto stačilo. A taky souhlasím s tím, že, a to je vlastně ještě jedno z negativ, které jsme tady moc neprobrali, a to je samozřejmě ten format NHL v posledních letech, kdy mě ten původní přišel mnohem sympatičnější, to je jako jedna věc, a zároveň, že se taky mluví o tom, že když se rozšířuje liga, takže by se. Po, já nevím, po jak strašně dlouhé době, ale no po strašně dlouhý době mohlo rozšířit playoff na víc než 16 týmů, protože 16, když bylo v Lize 21 týmů, tak taky do playoff šlo 16 týmů. Dneska jich máme 32, pořád chodí 16 týmů. Takže kdyby tam bylo nějaký takový něco jako předkolo, jo, zase ne, nechceme jít do druhého extrému, jako je Česká extra liga, kde prostě vlastně play-off udělá úplně každej, kromě dvou celků. Tak to zase ne, ale myslím si, že kdyby právě tam přišlo to. Zase vzpomeňme si na předloňskou sezónu, to na východě bylo úplně šílené. Jako v lednu si věděl 8 týmů, co jde do playoff a, a další týmy, které jsou v high. A jaká byla atraktivita tý, zbytku té základní části? Fakt jenom se určovalo, kdo s kým bude hrát a, a, a jaký týmy prostě se jak propadnou a jak budou draftovat. Jo? Nebylo tam vůbec to na napětí. Loni to bylo trošku lepší, ale taky. Taky, taky tam bylo hlavně jako, silný týmy, že byly. To, ty chci, chceš naopak přid, 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 přidat tu atraktivitu té základní části a v poslední lehce se to právě úplně jako nedaří uh, přidávat další zápasy by za mě bylo naprosto šílený.
1: Já jsem rád za 82 zápasů, když to srovnám s, s baseballovou MLB, kde je myslím 162 zápasů je to fakt jako na celý rok na základní část, tak uh, tam se už úplně v tom člověk musí ztrácet. Samozřejmě, je to, je to jiný sport, jiné podmínky, ale rozhodně bych základní čas nerozšiřoval. Myslím si, že takhle je to jako dobrý. Můžeme se možná bavit o, o posunutí začátku sezóny třeba. Já jenom, jak si říkal, to
0: úplně prostě, jenom malá vsuvka, jak si říkal, ten baseball. Souhlas, ten, zá, ten počet těch zápasů je tam naprosto šílený, ale samozřejmě to tím, že prostě oni hrajou každý den a že ta, ta únava po tom zápase není taková. Ale co si myslím, že NHL trošku to zkoušelo, to covid že si veme, doufám, a mě dává smysl, mě se líbí ty série, kdy prostě fakt ten tým přijede, když víš, že prostě bude hrát uh, že ho, během sezóny třeba s tím týmem čtyřikrát, takže tam přijede a bude hrát třeba dvě utkání. Jo? To je věc, která, že, že, že hrajíš proti jednomu týmu dvakrát třeba za sebou a to znamená, že to je takový jako mini, mini playoff v té základní části, že vlastně ty bude hrajit zápas a pak máš nějakou pivku a hned třeba za druhý den hrajíš proti tomu týmu znovu. Jo, to jsou věci, které, ano, je to občas NHL, ale myslím si, že to bude víc a více. Jo. Jako, že to zaprvé zase i vzhledem k tomu cestování, protože ne, prostě ten trend, aby se jako př, přes, přes zá, ze západu na východ a z východu na západ, prostě je ale zároveň to, co se mi třeba na tý, na tý Major League Baseball líbí. Samozřejmě tam ten počet je mnohem větší, ty zápasů, ale prostě tyhle ty jako minisérie mezi týma týmama, hlavně u těch rivalů, to si myslím, že neuvěřit. Že právě to je, z marketingového hlediska pro mě jako, může být hrozně atraktivní, kdy ty týmy se rozdají dvakrát za sebou, ty hráči už mají tam nějakou pivku na sebe a, a zase to přidá trošku ty... Že mě prostě přijde, že v posledních letech Hlavně v základní části plyve to samozřejmě je výrazně lepší, ale v základní části, že někdy to je takový jako. Ano, je to technicky krásný hokej, ale jak se ubralo na té tvrdosti a tak, tak je to takový jako, někdy až, až, až odploužený. Jakože prostě, ano, je to rychlej hokej, ale taková ta dravost korváce jako o ten výsledek. Mně občas přijde, že, že trochu upila jako, zase to, co jsme v té staré NHL viděli víc. Prostě víc toho důrazu a víc taky to bojování jako za každý každý bod, ano, jak jsem říkal, je to pochopitelný, 82 zápasů bude hrát, se nedá na 100%, to prostě nejde, ale tohle by třeba mohlo trochu pomoct.
2: To, to je ten, myslím, návrh, který on před pár lety předložil po nějaký konzultaci s, s lidma, kteří se samozřejmě okolnáho pohybujou, že by se vyloženě hrálo po, po sériích, postupně po, klube, po klubech. On tam počítal, jaká by byla uh, vlastně... Jaká by byla nižší spotřeba nalítaných kilometrů jak pro hráče, tak samozřejmě pro soutě, že by to přineslo i finanční uvolnění pro ty kluby, protože by nemuseli lítat tolik, že by to právě přineslo tyhle ty rivality. A liga to tehdy totálně smetla ze stolu, že, že uh, to neexistuje taková záležitost. Něco to rozbe mělo, tohle bylo vyložit do extrému, že by šel jako klub po klubu, třeba po šesti zápasech a po prostu, bys to odehrával. Ale tohle tam je jako úplně špatný nápad, že by to byly třeba dva, tři zápasy za sebou podle mě jako není nic proti ničemu. A přesně by to mohlo vytvořit nějaký i zárodky pro playoff potom, uh, že by ty hráči na sebe číhali potom. Mimochodem, že mod playoff nebo respektive selekce a výběr, kdo jde na koho, to je další obrovský téma, který...
1: Uh, Pojďme, uh, na něj. No. Pojďme na něj, jak se ptá Petr Knápek, uh, jak ním má teď nějaké karty. No,
2: to je by byla věc, která když jsem začal sledovat před 14 lety třeba 13 NHL, opravdu jako extrémně, tak tohle mi trval třeba dva roky, než jsem jako pochopil, ten, ten, jako jak ty týmy vlastně na sebe berou. Samozřejmě přeháním, ale podle mě, nebo já, já jsem zastánce, jsem zase z, zase z jiného části světa, tak prostě mě přijde nejlogičtější a nejlepší prostě v rámci, i, samozřejmě ve mě se fúrozdělní konferenci, to je jako v pořádku, to dává smysl, prostě první na osmýho a, a, a nazdár druhý na sedmího, třetí na šestýho, 4. na pátýho a jako stejně, stejně v rámci té konference, uh, ano, nemusí to být divizně, ale stejně v rámci té konference ty týmy mezi sebou nějaký jako půdky mají, pokud se tady bavíme vůbec o tomto tématu nebo tom argumentu zachování těch uh, mm, časkavých soubojů, rivalit, ale... Podle mě to je jako věc, která by tam stejně zůstala i s takovýmhle jako změněným nastavením. Takže já bych to změnil do tohohle formátu. A to se já vlastně ani nebavím kdyby se ta playoff rozšiřovala, který protože já bych se přikláněl, Aby to samozřejmě bylo jako nutné hrát trochu jinak, ale, ale abys prostě první šel na osmýho. No. Protože mě to přijde i to, co jsi prostě vyhrál, tak s tím do toho playoff jdeš. Logický.
0: Souhlas, se ten původní formát strašně líbil. Hmm. Pro mě prostě vlastně neměl chybu. Jo, tady možná to mě mluví trošku konzervát, já jsem se asi s tím novým nikdy úplně, úplně nepotkal. Pak je tu samozřejmě to spekulování: nějaký to play-in, třeba že by se to rozšířilo na, na pak playoff na 20 týmů, že by tam prostě byly ty čtyři, na každé straně dva týmy, který by prostě hráli třeba proti sobě. Tady jsem koukal v diskuzi na argument, že, že playoff má rozdělit ty silné týmy od slabých. S tím já naprosto souhlasím. To, to jo, ale myslím si, že přitom. Výrazným rozšíření NHL. Přesně. Při tom talentu, který v té lize je, si myslím si, že už bys. Teď už jsem jako zastánce toho, že by tam rozšíření playoff se zaslu... Neříkám, abych hrálo 24 týmů to ne, ale myslím si, že třeba těch 20, s tím, že by tam ty prostě 4 týmy byly v nějakém tom play-in, by, by dávalo smysl. Navíc uh...
2: často, jenom navážu ty týmy, které jsou okolo té hrany, okolo liney a třeba se v obot nedostanou, tak ty úplně playov, můžou hrát, to nejsou ty, jsou jako na podpis.
0: Teď, teď vlastně, když se budeme, zase budeme připravovat na preview před novou sezónou jako, jako těch slabých týmů v NHL už moc není. Jako, že, že tam prostě, já si naopak říkám, prostě, hlavně na tom východě, který je neuvěřitelně našlapaný, já tam říkám, jako, tady, jako, sak, tady tři, čtyři velmi silný týmy prostě playoff neudělají, protože se tam prostě nemůžou vejít, protože je těch, těch pozice v a A toto, takže já tady chápu ten argument, proč, proč byl použit, ale myslím si, že se, se to prostě hodně změní, že, že NHL fakt jako toho talentu je hodně jsou týmy, které jsou, jsou na cestě, který přicházejí, který fakt těch v posledních letech tak vysoko draftovali hráči a mají zajímavý týmy, který půjdou teď nahoru. A zase některé jako třeba že pro českého diváka hodně atraktivní Boston, že taky si člověk říká, že úplně teď vypadnou. Ne, taky nevypadnou, protože toho talentu je tam hodně a myslím si, že nějaké to jako rozšíření, jako to má zase třeba podobně NBA, která hraje tyhle ty play-in. Tak, tak mě by vůbec, vůbec nevadilo, ale vrácení se toho původního formátu by pro mě byla priorita Já jsem se s těma divokými kartama nikdy úplně nepotkal.
1: Mě ten nový z zpočátku nevadil, ani tak nešlo o tu divokou kartu, ale o ty pozice 1, 2, 3, kdy se mi líbila ta myšlenka vytváření těch nových rivalit, ke kterým by normálně nedocházelo, že by ty týmy prostě na sebe častě narážili, ale vlastně uh, poslední dobou mi začíná vadit, jak uh, vlastně se navzájem vyřazují ty opravdu silné týmy. Přesně. Takže uh, pomalu se začínám překlánět k tomu, že bych, uh, pokud bych mohl hlasovat, tak bych hlasoval uh, pro ten uh, starší formát, pro ten původní formát, co byl. Takže 1,8, 7 a tak dále. No. Už minulé. Padl jeden dotaz a uh, možná, že stejný tazatel se ptá i dnes, uh, Jaroslav Šmerda, uh, se ptá na, na dresy, uh, jak se vlastně díváte na to, že uh, týmy hrají teď uh, doma v těch tmavých a co byste říkali na to, že by hráli ve veselých případně uh, jestli by si o tom klubě neměli rozhodovat sami, v kterých dresech chtějí hrát doma.
2: Jarda Šmerda nás podle módní otázku, nebo mě aspoň trochu zaskočilo. <kly> pojď, pojď, Matěj, nechám, nechám ti prostor.
0: Já bych si jako vůbec neměl problém. Já, já obecně mám radši mavší drazy, jakože mě se víc lidí, ale zase chápu, že se prostě třeba lidi, co už sledovali FNHL v 80. letech nebo na přelomu 80. 90. letech, prostě byli zvyklí na to, že se hrálo ve světlejch drezek doma. Já si fakt myslím, že by to mohlo být na tom týmu, ten druhý tým prostě bude vozit v obě sady a, a zase je to dobrý zase je to Dobrý to třeba i střídat, že prostě, že člověk, když je domácí fanda, kouká, chodí na ty domácí zápasy, tak občas ten tým chce vidět v těch druhých drezech, říkám, mně se vždycky vyslíbily tm, ty tmavý, ty mně přijde, že jsou prostě, to je ten klub, ale zase vím, že jsou jako fanouškovský základny, který třeba mají radši tu, tu bílou verzi, takovou jako čistší, než, než tu tmavou, zrovna v jejich případě, takže to tam za mě jako, prostě myslím si, že tohle jako, by, by, by měla být volba týmu a, 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 a to, trošku s trošku experimentovat, si myslím, že není nic špatný. Já, nevím, já teď, pro, že já vlast... do toho podněžoval. Pro ale že jsem třeba teď jak, já vlastně, jak to je u té extraligy, že jak třeba že tým, který já hodně sleduju Litvínov, tak když přišel z Dňa Novéj Madrezá, který samozřejmě sklidí velkou kritiku, že jako po letech nemají klubový znak, ale tam je taky že ten ta černá verze je podle mě jako stokrát ještí než ta, ta světlá. Myslím si, že když budou moc a budou hrát třeba 80% zápasů v té verzi, tak, tak to zase nic nebude to špatný, chápu, že ta, ta světlá s tím čer, červeným orlem není dost tak, tak atraktivní. Takže říkám, tady prostě fakt jako klidně ty týmy můžou jako trošku zastarat se prostě dohodnou před zápasem. A, a možná je to i třeba překvapení pro ty fandy, že jo, jdeš na ten hokej, jdeš na ten zápas a nevíš vlastně, v jaký ten tým nastoupí. Že, jo, že to prostě se rozhodnou vyhočky před zápasem a najednou tam vidíš, jo, dneska jsme dneska jsme, nevím, fandíš prostě Toronto, tak dneska jsme v nebo dneska jedeme prostě bílou, bílou verzi. Za mě tohle není úplně špatný.
2: No, ale to, 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 to vůbec to, to mě někdy jako mě to je... Uh, Nemáš Takhle, jako je pravda, že jednu věc by to asi ulehčilo, a to vždycky, když třeba, jako jsem, jsem sledoval hokejový zápas, třeba partnerku, nebo takhle, jak jsem vždycky, že musíš... My jsme modrý, jakože to prostě opíše s tím tím, a tady by to bylo snažší, že jsme, jsme vždycky modrý, tak jako doma, tak to by bylo jako snažší, ale uh, mě to vlastně v celku asi jedno, a vlastně kdyby se to ten klub mohl um, volit samovolně, nebo ty hráči byste to mohli volit samovolně, že, jo? že třeba mají sérii teďka v tomhle dresu, tak budou hrát něm a ten hostující celek se přizpůsobí, proč ne, jakože to je v pohodě. No. Já musím říct, že Winnipec má hezký oba dva typy dresu, takže pro mě to je v pohodě. Jako.
1: Mám, mám podobný názor jako Matěj, že taky mám radši ty tmavší, asi, asi je to nějaká síla zvyků, a asi teda když už, tak by se o to měly týmy rozhodovat sami, asi bych to nějak nenařizoval, že musíte hrát v bílém, protože teď jste hráli dlouho v tmalém. Já myslím, že po slušné hodince a půl bychom to tady mohli dneska ukončit, takže další OK Focus podcastu je to všechno já moc děkuji Matějovi a Honzovi za dnešní speciální debatu.
2: Jo, díky, bylo super. Probali jsme dobrý věci, které jsme vždycky jenom lehce nakousli a tady jsme jim dali čas
0: a prostor. Já jenom prozradím, že, že Denny se na tohle těšil celý léto na ten díl, <laughs> že byl, že byl Je to, bylo to Podle mě to bylo jako hodně zajímavé, já třeba osobně jsem měl tak, že jsem měl jako strašně moc myšlenek a tak občas se mi trošku i pletli, to se jako přiznám, tak třeba odpustit, to, že jsem se občas, občas se mi to jako popletlo, protože fakt těch, a to není jako výtek, to jsou prostě věci, které člověk jako sleduje, od lidí, od jako velkých expertů, od lidí, který prostě NHL sledují léta a, a by se že řada těch věcí, těch podmětů k tomu zlepšení tam jsou, ta soutěž, prostě je to, je to takhle, hokej, za mě je to prostě nejlepší sport na světě, já mám strašně rád, ta liga je skvělá, ale nikdo mě nepřesvědčí o tom, že by nemohla být lepší.
1: Emotivní závěr. <laughs> No, já doufám, že Matěj i e, diváci zachovají přízeň NHL, i nadále. A nám? No, nám taky. Nám Díky za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. A my se přihlásíme zase příště, to už bude preview NHL před startem nové sezony. Takže do té doby se mějte fajn.